0: Hola, soy Juan Suc, presidente y cofundador de Rankia, y hoy en este tercer podcast os presento la entrevista que tuve con Marcos Pérez. Marcos es un astrofísico de formación que un día descubrió el fascinante mundo de los analistas cuantitativos, realizó un máster de derivados y riesgos y finalmente entró en la industria desempeñando diversos roles, tales como... Eh, bueno, pues Broker, analista de derivados, director de riesgos en una gestora, gestor de fondos y, finalmente, emprendedor. Actualmente, Marcos tiene el blog Inversobrio, que pronto también estará disponible en Rankia y en él pues, tra trata diversos temas interesantísimos. Eh, visto siempre desde esa óptica del inversor sobrio que él define como un inversor escéptico por naturaleza, abstemio de supersticiones, espejimos pasajeros o fantasías de rentabilidad imposibles. En esta charla que tuve con Marcos tocamos diversos temas, como son, por supuesto, pues, su trayectoria profesional, qué es eso de las estrategias cóncavas y convexas aplicadas al mundo de la inversión por qué los índices bursátiles permiten aplicar una estrategia convexa y diversificada en un mundo lleno de incertidumbre o, por ejemplo, cuáles son las recomendaciones que realiza Marcos para un inversor a largo plazo que quiera usar fondos y ETFs, que repliquen índices. Creo que es una charla que, que os va a encantar a todas aquellas personas que no solamente ven el mundo de la inversión como algo meramente práctico, sino también como una forma de reflexionar sobre el mundo y su incertidumbre innata y ya sin más pues os dejo paso a esta interesantísima conversación Marcos, eh, gracias por estar con, conmigo hoy,
1: gracias a ti Juan por invitarme en esta lluviosa mañana de, 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 de viernes sí, sí. aquí en Madrid uh -huh. y nada encantado de compartir un poco y contar lo, lo poco que he podido aprender estos años en este extraño mundo de las finanzas uh -huh.
0: Genial. Pues si te parece, Marcos, vamos a empezar un poco porque nos resumas cuál ha sido tu trayectoria profesional para ver cómo llegas al mundo financiero. Eh, ¿Cuáles serían los principales hitos en tu, en tu evolución en este ámbito?
1: Bueno, yo estudié física, uh -huh. ¿vale? Eh, y en el año 2000 un compañero de, de, de la universidad me comentó una cosa que a mí me, me sorprendió mucho, ¿no? Y es que me dijo que los bancos estaban buscando a muchos matemáticos y físicos. Uh -huh. Eso a mí me sorprendió mucho porque yo pensaba que... Eh, en los bancos, pues, solo trabajaban economistas. Eso era año 2000, ¿no? Sí, sí, año ah, 2000. Entonces, eh, pues nada, me animé y, uh, y, uh, y, y me apunté al máster de, de la Autónoma de Barcelona sobre derivados y riesgos, uh -huh. que es un poco el que, que me sirvió de puente de la física a las finanzas. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empiezo... Perdón,
0: ¿y, pero no, no tenías, o sea... Habías estudiado astrofísica, creo, ¿no? O sí,
1: me especialicé, me especialicé en astrofísica, sí.
0: Y, y como, o sea, y en, en el campo de la física, no, o sea, eres de estas personas que estudias la carrera y acabas y empiezas a decir, pues no sé muy bien si me apetece mucho trabajar de esto, ¿no? O sea, que,
1: bueno, eh, exactamente. Eh, fueron varias circunstancias las que me llevaron a, a dar este giro, uh -huh. ¿no? Eh, personales Yo uh -huh. estaba estudiando en París y, bueno, algunos temas. Uh -huh. y, uh, y me pareció una buena oportunidad porque, uh -huh. porque era... Yo, intelectualmente, ve, veía que podría ser más capaz de aportar algo en el mundo de las finanzas que en el mundo de la física.
0: Ya, 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 ya. Uh -huh.
1: Digamos que uh, había todavía más margen de, uh -huh. para, para acabar y, y profundizar en cosas, ¿no? Y, y, y bueno, fue cuando, cuando di ese giro y, y empecé pues, pues empecé a trabajar pues en todos los digamos que en todos los puestos que hay en, en, en el mundo financiero, desde, desde broker, uh -huh. pasando por, por eh, analista, eh, luego director de riesgos en un hedge fund. Y, uh, y luego finalmente, pues bueno, eh, fui gestor de fondos en Renta 4. Y luego pasé una etapa emprended de emprendeduría después del, de la crisis del, del 2008. Y, y, y hasta aquí hemos llegado. Uh
0: -huh. eh, Esa dirección ¿cómo? de riesgos de GESFAB me recuerda un poco a lo de a la película Margin Call. Eras de estos que, que están analizando ahí diciendo el nivel de riesgo que está asumiendo la entidad. Es muy alto, no sé si he visto la película Margin Call. Sí, la he visto, no. me gusta
1: mucho, además la recomiendo porque sí. es una de las mejores que uh -huh. mejor eh, transmiten y, y describen lo que es el funcionamiento de, de una casa de inversión por dentro. Efectivamente, sí. efectivamente. Eh, mi etapa en el Hedge Fund eh, fue en los años eh, 2003, 2006, creo recordar, uh -huh. y eh, dos, 2005 por ahí aproximadamente. Sí. Y, eh, y sí, lo que pasa es que fueron años muy tranquilos. En aquellos años... Eh, sí, el, ya está en el
0: 2007, 2008.
1: Efectivamente, en <risa> aquella época ya estaba en el 94. Uh -huh. eh, en, en, aquella, en la época de, de hedge fund, pues, básicamente, mi principal función era hacer medidas de riesgo utilizando la metodología Value at Risk. O
0: sea, es totalmente estándar, totalmente, totalmente mainstream. ¿no? O sea, que...
1: mainstream, eh, siguiendo el libro, como dicen los americanos, uh -huh. by the book. Uh -huh. y, uh, y básicamente, pues hacía eso todos los días.
0: Y, y dime una cosa, porque tú en esa época, 2003-2005, tú ya has descubierto, eh, creo que tú ya habías leído el primer libro de la de Taleb, eh, Full By Randomness. Sí, que aquí efectivamente. Se ha traducido fatal, pero que deberías traducir sí, sí. como Engañado por la aleatoriedad, ¿no? Sí. Y claro, cuestiona totalmente todo totalmente. lo que sería las finanzas eh, mainstream, bueno, cuestiona la distribución normal, Bien, te dice sí. que, que nosotros no estamos en medio cristal, que estamos en extremista en el mundo financiero. Entonces, te pregunto, así un poco de entrada, ¿cómo, con, con, ¿cómo llevabas internamente una persona que todos los días tiene que estar aplicando un análisis de riesgos siguiendo la metodología mainstream cuando tú inter internamente probablemente intelectualmente ya no, ya no te gustaba ese modelo de análisis ¿no?
1: bueno eh, yo esto se lo comenté a mi jefe de entonces ¿de acuerdo? y él, él me dijo que no pasaba nada que simplemente estábamos cumpliendo con la legislación uh -huh. entonces lo que yo aproveché aquellos años fue para aprender un montón de estrategias de gestión alternativa y retorno absoluto que todavía en España eh, a, principios de, a principios de los años 2000 pues no eran muy populares y era muy difícil aprenderlas entonces yo tuve la, la suerte de, y la oportunidad de, de poder aprenderlas directamente en, en el pie del cañón y eso, eso para mí eso era lo, 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 lo interesante del uh -huh. trabajo, no no, 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 las medidas de riesgo que exigía la la, la, la CNMV y, y la legislación que son completamente inútiles, uh -huh. eh, pero bueno eh, sí tra eh, transmite tranquilidad al cliente, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Y entonces en 2008 dice que te vas a Renta 4.
1: No, 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 me voy a Renta 4 en el 2006. Ah,
0: 2006, sí. vale. Sí, sí. Y ahí estás hasta el 2008. Hasta 2000, 2008. Que es hasta cuando justo cuando llega la crisis, pero es como consecuencia, o sea, sales de Renta 4 como consecuencia de, de la crisis financiera. No, no,
1: no. Eh, yo entro en 2008 y me dan la oportunidad de gestionar varios fondos, fondos de fondos, uh -huh. eh, también un fondo índice, donde uh -huh. eh, que replicaba el IBEX. Y, eh, yo tenía la idea de lanzar un fondo cuantitativo de retorno absoluto. Uh -huh. ¿De acuerdo? Que hoy, con la perspectiva que da el tiempo, uh -huh. pues eh, lo, no lo recomiendo para nada y, y me parece un error fundamental.
0: Fíjate, o sea, en 10 años has pasado de, de querer lanzar un proyecto que ahora te parece que habría sido. Eh,
1: un error, un error eh, terrible, terrible. ¿vale? La búsqueda del retorno absoluto que es el sueño de todo vendedor de fondos y el sueño de todo inversor que no ha profundizado en lo que son los mercados, me parece, me parece absurdo porque es intentar domesticar un azar salvaje, que como acabas de decir tú hace un momento, no es modelizable con, con distribuciones de, de, de rentabilidad eh, eh, que son las habituales eh, usadas por la industria, como la distribución gaussiana, etc., y transformar ese azar salvaje o ese caos de los mercados en un flujo constante de rentabilidades mensuales con muy baja volatilidad. ¿Vale? Y el um, ideal, hasta que se descubrió que fue un fraude, fue, eh, fue Madoff.
0: Uh -huh.
1: Madoff, para los que no lo sepáis, pues, eh, fue el director del Nasdaq. Hasta que montó un servicio de inversiones en el que aparentemente ofrecía a sus clientes aproximadamente alrededor de un 1% al mes, con una volatilidad por debajo del 2%. <risa> Unos números que cuando lo, eh, poníamos la gráfica en el Bloomberg, pues salía una recta perfecta <risa> hacia arriba, que tenía creo que un mes negativo cada 3 o 4 años y todos nos, nos preguntábamos ¿cómo es posible que esto? Entonces, claro, nosotros pensábamos que eso era posible y en aquella época, en mi época cuant pues, eh, pues investigábamos muchísimo en a ver cómo podíamos conseguir ese, ese resultado final ¿no? Uh -huh. que es un poquito el, lo que promete la llamada rentabilidad absoluta ¿vale? Lo que, lo que se ha visto con los años es que aunque no sea un fraude como, como acabó conociéndose por Madoff a finales de 2008 aunque no sea un fraude, el, el, ese, ese santo grial de ganar 1% al mes no, es, no, es, no existe o, por lo menos, no es sostenible en el largo plazo. ¿De eh, Se pueden conseguir rentabilidades de, 1%, de alrededor del 1% al mes con estrategias muy cóncavas. Uh -huh. Pero estrategias
0: cóncavas tarde o temprano quiebran. En el caso, el caso de Madoff, era un tema de estafa. ¿cierto? Era una estafa esto, directamente. Esto estalla, eh, creo que está estalla, en, sí, a finales de, de diciembre de 2008. 2008, ¿no?
1: Efectivamente. Además, eh, me acuerdo del día porque creo que fue un viernes, me llamó un colega... 23 de diciembre, estoy viendo aquí, 23 de diciembre de 2008. ¿no? Sí, me llamó un colega como... y me dijo, ¿te has enterado yo de que me he
0: enterado de qué? De de, de medio era una estafa, ¿y de cómo? Sí, sí, claro, eso es lo que... Sí, sí, nosotros también en el, en el curso de Tared comentaban que ellos habían hecho también mucho análisis matemático, como decías, y él decía, y había un único caso que nos desconcertaba a todos, y era el de, era el de fondo de, este, de medio y claro, hasta que vieron que era un estafa, lo cual se confirmó que no se pueden conseguir esas rentabilidades, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Pero eh, para mí hay un punto muy, muy importante y, y, y muy profundo en, en este tema, y es que... Eh, Podríamos pensar que el, el hecho de transformar el caos y, y, y el azar salvaje de, de los mercados en un flujo constante de, de, de rentabilidades con poca, rentabilidad, con poca volatilidad pues es un problema que ingenieros muy buenos deberían ser capaces de, uh -huh. de solucionar, como en otros ámbitos de, 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 de la vida no sí. y ahí es donde está el error ahí es, eh, yo esto me di cuenta precisamente a raíz de tanto de la crisis de 2008 como la posterior digestión que hace uno intelectual de lo que estaba pasando en esos momentos. ¿no? Y, y lo que me di cuenta es que hay un error fundamental eh, a la hora de abordar los mercados y es que la inmensa mayoría, sobre todo analistas quant, consideran los mercados como un fenómeno similar a un fenómeno físico en el que podemos modelizar grandes agregados de personas como, como si fueran fluidos o como un gas. Y entonces podemos elaborar modelos matemáticos que describen ese comportamiento y a raíz de esos modelos matemáticos deducir unas, unas estrategias de inversión que al final te produzcan algo muy similar a, ese, a, ese, a esa corriente de rentabilidades muy, muy constantes y con, y con baja volatilidad soñada por los inversores y soñada por los bancos porque se vendería como churros. Pero el error no está en que no seamos lo suficientemente inteligentes uh -huh. como para desarrollar esos modelos o no tengamos suficiente capacidad computacional o, o, o falten genios que tengan una idea brillante. El error es conceptual de base. Sí, sí, sí.
0: Y, ese, y ese error se traslada a toda la ciencia económica. O sea, esto es el problema de lo que se llama un cambio de dominio. O sea, tú En un dominio determinado, como es pues el dominio físico, aplica una serie de reglas. Cuando crees que esas reglas... Aquí también ha ocurrido una cosa. Las ciencias duras, eh, la física, la matemática y tal, tienen un prestigio intelectual, tienen mucha más madurez. Entonces, claro, de alguna forma los economistas, y al final la rama de los financieros es un subconjunto de, de los economistas como, como conjunto, creo que han buscado el prestigio intelectual que aportaban físicos, matemáticos, etc., para llevárselo a su dominio de las ciencias sociales. Pero ese cambio de dominio, efectivamente, encierra una trampa. Y encierra, es que estamos jugando en otra liga, estamos jugando a un juego diferente... Y en ese cambio de contexto es donde ellos se traen toda la parte de matemática, física, pensando que eso le va a dar un prestigio académico, etcétera, etcétera, pero estamos jugando en, en otro dominio. Y eso aplica a todas las ciencias sociales, efectivamente, ¿no? Y ahí es donde está el, el error para ti de fondo.
1: El error conceptual de base, efectivamente. Sí. Es decir, por mucho que lo intentemos, y es algo que, que no cesa de intentarse. Por ejemplo, eh, me acuerdo ahora de memoria, eh, no sé si has oído hablar de, del programa de IBM Watson. sí. Este programa de inteligencia artificial, pues, eh, han destinado como cerca de un billón a, eh, a que seleccione acciones. Eh, con este sistema de inteligencia artificial destinado a seleccionar acciones, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que, que IBM destine tanto dinero a un proyecto que no puede salir bien. Nunca ha salido bien y no podrá salir bien. Estamos un poco fega, en una fase en la que estamos cegados por la potencia de, de las técnicas de inteligencia artificial, de Big Data. Uh -huh. creemos, creemos que como hemos tenido éxito en unos campos puntuales como el ajedrez o el Go, pues es, el paso siguiente es trivial. Que es, ah, pues los, lo aplicamos a los mercados financieros y aquí seguro que salen unas órdenes de compra y venta fantásticas uh -huh. que nos sacan el, el 1 o el 2% al mes todos los meses. Y no es así, no es así por lo que acabamos de comentar, ¿no? Pero es un error que, que, que se comete constantemente, se está cometiendo hoy, y que no tengo dudas se seguirá cometiendo en el futuro. Y hay un poquito es lo que tú acabas de comentar, esa, esa fascinación o falacia de autoridad uh -huh. por, de, de, de unas técnicas muy, muy potentes para ciertos problemas, pero que no se pueden aplicar a otro tipo de problemas. Y esto fue para mí una revolución intelectual personal en mi... En mi en mi evolución
0: y esta se da entonces a partir del 2009 el, o sea, tú, sí, sí, o sea, partir. como consecuencia del caso Madoff es el que a ti te hace, te hace pensar es un poco el que te sirve de disparador para, para replantear porque, porque se me caen los esquemas Ajá. a pesar porque, de que tú en esa, a esas alturas ya habías leído eh, algunos libros eh, sí, sí. que hemos comentado de y otros que probablemente cueste pero claro no lo mismo leerlo que, que vivirlo en primera persona el
1: ego te puede claro. dices no no pero yo es que sí que lo voy a poder conseguir la arrogancia intelectual ¿la arrogancia sí? intelectual y no solo yo sino el equipo de personas que me rodeaba entonces uh -huh. pues pensábamos que sí podíamos conseguirlo ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces yo ahí tengo un, un, un giro de 180 grados en lo uh -huh. que es mi, mi, mi perspectiva y es entonces eh, cuando, cuando llego a una conclusión y es que eh, a ver, dicha así de repente parece una cosa muy fácil pero la verdad es que me costó bastantes años llegar a esta conclusión y es que eh, en entornos muy complejos la, la manera más robusta de sobrevivir es utilizar estrategias lo más simple posibles y añado, pero no más uh -huh. ¿Vale? es decir, cada entorno tiene un nivel óptimo de complejidad y en el caso de la inversión ese nivel óptimo de complejidad se alcanza enseguida uh -huh. y, y, y si aumentas la sofisticación en tu, en tu estrategia de inversión al final estás empeorando los resultados a largo plazo Uh -huh. vale, y esto que está dicho en 30 segundos pues es un poquito la conclusión de varios años de, sí,
0: sí, de, <risa> de pegarse contra la pared y esto por ejemplo pues son los, los que proponen heurísticas, al final una heurística es unas reglas de juego muy sencillas que te orientan, ¿no? es decir, y evitas toda la complejidad con unas reglas de sentido común digamos ¿no?
1: efectivamente, son reglas de sentido común que eh, se han deducido eh, eh, como, como estrategias de supervivencia en un entorno muy complejo ¿vale? uh -huh. yo yo pongo siempre el ejemplo de la cucaracha y, de, y del oso panda uh -huh. ¿Vale? el oso panda es un animal fantástico que nos gusta a todos y la cucaracha no nos gusta a nadie pero el oso panda, tan bonito y tan majo que es pues es muy frágil porque necesita un entorno muy, con, muy limitado para poder sobrevivir tiene que estar en un bosque, un bosque de bambú estar todo el día comiendo bambú tiene que estar en una, en una, en una temperatura mínima y máxima y en y unos niveles de, de humedad muy controlados y en cuanto cambia ese entorno, el oso panda pues, desaparece. De hecho, es un, es un animal que, si no fuera por los esfuerzos que hacemos nosotros, habría, se habría extinguido hace tiempo, de tan frágil que es. En cambio, la cucaracha, la cucaracha puede sobrevivir en una franja de temperaturas brutal, eh, comiendo cualquier cosa... Eh, de todo, uh -huh. eh, pasando hambre
0: durante un montón de tiempo uh -huh. eh, es mucho más robusta a cambios uh -huh. en el entorno a ti, frágil, sí, sí. porque encima eh, yo creo que una teoría evolutiva y es que los animales bonitos tendremos evolutivamente como el ser humano, por ejemplo, pues, un, la, las razas de perros más bonitas las hemos, las, o sea, evolutivamente hemos, nos hemos quedado con los que nos gustaban, ¿no? Y, ha habido, y, y con la cucaracha es uno de los animales que, que para el ser humano son más repulsivos y a pesar de eso incluso, y, o sea, que nunca ha tenido ayuda, digamos, de, de la especie que ahora mismo domina el planeta y está, ¿no? Y probablemente, efectivamente, sería el último ser vivo en desaparecer del planeta si hubiera un, una... Sí, efectivamente, Entonces, porque, porque incluso, incluso
1: cuando pasan mucho tiempo sin comer y no tienen absolutamente ni nada digerible, se comen entre ellas, con tal de que al menos un par sobrevivan y mm -hmm. puedan seguir reproduciendo la especie, ¿no? Además de ser resistentes a la radiación y bof, un montón de cosas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, a la hora de invertir, mi conclusión es esa, mi conclusión es que en vez de, en vez de buscar el modelo perfecto o la estrategia más sofisticada e intelectualmente atractiva que podamos encontrar, pues intentar ser en vez de un oso panda, pues intentar ser una cucaracha. Uh -huh. De hecho, de hecho eh, un analista de Societe General utilizó eh, precisamente este símil el símil de la cucaracha para llamar eh, para llamar a, a una cartera que él propuso de inversión después de estar muchos años en Societe General como analista y es que llegó a la misma conclusión que, que yo llegué y que otros muchos hemos llegado y es que en un entorno tan complejo, lo más simple tiene muchas más probabilidades de sobrevivir. Y lo que propuso este analista de Societe Generale, luego si quieres buscamos el nombre, uh -huh. es que uh, él al final había llegado a la conclusión de que lo mejor era invertir en un índice de bolsa al 50% y un índice de bonos al 50%.
0: Uh -huh. a esa función también llegó Markovic ¿no?
1: y Markovic efectivamente porque a Markovic cuando le preguntan personalmente qué hace él con su dinero en vez de aplicar su modelo de optimización de cartera no, él sí. confiesa que es, esa es la cartera que él tiene en su vida su y luego su hay bien. otra
0: anécdota que siempre también cuenta Nassim Taleb, creo que era una nota pide página de sus libros, que dice había un famoso catedrático americano de toma, él había hecho muchos artículos mucha investigación sobre la toma de decisiones humanas de acuerdo modelos muy complejos y entonces en un momento determinado está hablando con un colega le está diciendo oye mira me estoy planteando si me voy a Harvard o a Princeton tengo dudas y tal y entonces le dice el colega aplica tu modelo de decisión y le contesta no jodas que estamos hablando cosas serias o sea, o sea, entonces, claro, que al final o sea, los, pro, los proponentes de los modelos matemáticos cuando a su vida particular tienen que tomar decisiones aplican una heurística súper sencilla sí. con lo cual dice vamos a ver lo otro lo están haciendo para que la academia te premie que brillante sí. pero al en la realidad es que tu modelo decisional no coincide para bueno, O sea, no hay skiing de game, no hay. Realmente tú no estás mojado. Por eso a mí me gusta tanto preguntar cuál es vuestra, vuestra trayectoria y vuestras decisiones personales, porque si hay una discrepancia entre lo que uno propone y lo que uno hace, pues obviamente al final siempre te fías más de lo que haces, no lo claro, que dices. ¿no? Porque esa, te juegas esa... la piel. Claro, efectivamente. Entonces, decir, yo me fiaré de alguien, o por lo menos presupondré que intelectualmente son es esto, cuando vea que es coherente lo que propone intelectualmente con lo que hace. ¿no? Es decir, que tenga que haber una cierta coherencia, ¿no? porque si no al final es. Entonces, efectivamente, uno de los problemas que tenemos con los modelos decisionales en, en el mundo económico-financiero es que no, no coinciden para nada lo que uno hace con lo que uno propone. ¿no? A nivel... Claro,
1: porque, porque de manera intuitiva sabemos que un modelo jamás va a ser capaz de englobar a toda la realidad. En cambio, cuando te juegas la piel, siempre tienes ese principio de prudencia eh, embebido en, en, tu propio, en, claro. en, en tu propia forma de ser, ¿no? Oculta ahí debajo, en la que vas a tomar un, una precaución mucho mayor que lo que tu modelo, por bueno que parezca,
0: va, vaya a ser. Tú, Pero Tú, tú estás perdón, tú, tú estás de acuerdo con esto que dice y también, de que tú no puedes decir bien si no te estás jugando nada. O sea, decir, incluso intelectualmente, cuando te preguntan eh, Marcos, ¿tú qué harías A o B? Cuando es algo que a ti no te afecta, ¿no tienes la sensación de que lo que vas a decir... ...probablemente es algo que no lo estás diciendo con pleno convencimiento... ...es decir, no hay... ...en cambio cuando dices, Marcos, me tengo que ir por la calle A o B... ...y ahí sí que te va a impactar, lo mejor está lloviendo, está diluviando... ...es decir, cuando la toma de decisión la haces... ...y tiene consecuencias para ti... ...potencialmente importantes, lo que vayas a hacer... ...probablemente, incluso la forma de reflexionar... Te, ...se te modifica, porque ya te estás... ...internamente tú sabes que te estás jugando algo.
1: Sí, sí, pero ojo, hay que, hay que ser consciente de que es... ...de que si bien estoy de acuerdo en que es una condición necesaria... ...no tiene por qué ser suficiente, uh -huh. ¿vale?... Eh, eh, por ejemplo, eh, está, está muy de moda que uno de los criterios eh, para elegir un fondo de autor uh
0: -huh.
1: es que el, el gestor tenga la mayor parte de su patrimonio invertido en su propio fondo. ¿no uh -huh. Eso está muy bien porque, en teoría, alinea incentivos. Pero, pero si el modelo de inversión del, del gestor no es válido, el hecho de que ponga su, dinero, su uh -huh. dinero en ese modelo no lo valida. No, por supuesto. No.
0: Es condición necesaria pero no sí. suficiente. Es, Al final es eh, un filtro es un filtro es un un filtro, filtro, más. Es un filtro evolutivo. Es decir, que si tú, si tú estás en un juego donde la gente que toma decisiones se la juega y desaparece, tal por mucho simple el ejemplo del conductor, o sea, ¿por qué la conducción se suele... O sea, no hay mucha gente que vaya en dirección contraria y en plan suicida porque ha muerto ya. Entonces, lo bueno que tienen los modelos de tú tienes skin in the game es que el que lo hace mal desaparece del, del mercado. Entonces, el mercado, digamos, es eficiente evolutivamente hablando, ¿no? Sí. Mientras que en mercados, eh, como puede ser el mundo académico, donde tú puedes proponer muchas cosas, pero tú no desapareces como consecuencia de, de haber propuesto ciertas cosas, es un mercado que es más significativo. O el mercado político, por supuesto, o el mercado de los periodistas. Entonces, en aquellas, en aquellas actividades donde el que, el que actúa no se le valora por, por lo que hace, sino por lo que dice, Evolutivamente es menos eficiente, ¿no? A la hora de que... Efectivamente. Que, es un tema de filtros. ¿eh? No, no no, que efectivamente, efectivamente... Es que mucha gente confunde este concepto, ¿no? De, por el mero hecho de que tengas skin de game vas a decir mejor que otros, ¿no? no. Puedes decir igual de mal. Solo que si decides mal tú desapareces, ¿no? Pero en otros juegos no desapareces, ¿no? Efectivamente, sí. Es una ayuda. Siempre es una ayuda. Entonces, eh, permíteme también que te haga un comentario porque me ha interesado mucho lo que has dicho de que tú crees que efectivamente nunca va a ser posible en el campo de las ciencias sociales encontrar algunos modelos, y te quería preguntar, sabes lo has mencionado tú ya, los últimos avances en, en inteligencia artificial. ¿no? Por ejemplo, para sí. mí me ha, es cierto que me ha sorprendido muchísimo la rapidez con, con la que empresas como la de eh, DeepMind ha sido capaz de... Porque claro, el salto, por ejemplo, el ajedrez ya hace muchos años que, que sí. una máquina ganó al mejor jugador del mundo. Sí. Eh, en el caso del Go, la complejidad se multiplicaba y parecía que iba a tardarse mucho más, pero efectivamente llega DeepMind y en muy poco tiempo consigue ganar al mejor humano. Ahora creo que las últimas noticias que he leído de DeepMind es que ya han batido a los mejores jugadores de, de juegos eh, no recuerdo cuál era creo que es el Star era en eh, jugadores eh, humanos jugando en equipos en contextos muy muy complejos y aún así han conseguido definir un programa que ha ganado ¿no? entonces toda esta evolución que se está produciendo eh, a través del Deep Learning eh, te quería preguntar si consideras siendo perfectamente válida tu premisa de que, de que la complejidad que tiene eh, el entorno de la toma de decisiones financieras hace que sea inevitable que incluso con una progresión geométrica de de lo que serían esos programas de deep learning etcétera, creas que nunca vamos a ser capaces de encontrar estrategias eh, ganadoras o, o, o que nos garanticen ciertas rentabilidades por encima de la media que te van a dar los índices, ¿no?
1: Efectivamente, lo creo. ¿Crees que no se sí, va a poder nunca? Voy a, a intentar elaborar un poco este, este argumento. Vamos a ver. Eh, mmm, voy a, vamos a hacer una simplificación, ¿de acuerdo? Cuando uno mira un gráfico de un índice, por ejemplo, uh -huh. eh, y sigue ese camino aleatorio eh, o aparentemente aleatorio. Eh, en términos, en lenguaje, el lenguaje ingenieril, si debajo de ese camino aleatorio hay una señal a filtrar, entonces todas estas técnicas sí que pueden tener éxito, de acuerdo, uh -huh. pero pero si no hay una señal a filtrar, es inútil buscarla, aunque utilices las técnicas más potentes de ahora o dentro de 100 años. ¿Y tú crees que no hay una señal? No hay una crear? señal, ¿por qué? Porque los mercados, como fenómeno humano, no es una cosa que preexista, sino que es una cosa que se construye en tiempo real. Uh -huh. Es la agregación de las percepciones de millones de personas que están constantemente cambiando. No hay una señal a filtrar. Y si no hay una señal a filtrar, da igual lo potente que sean tus técnicas, no vas a conseguir resultados persistentes.
0: Entonces, quitar la palabra clave sea persistencia. Por ejemplo, sí. ¿qué opinas? Vamos a decir, Renaissance Technologies. Te vamos a ir un poco con... Hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Es decir, sí, espera, re, re,
1: re, re, sí, antes de hablar de Renaissance. renaissance eh, eh, hilando un poco más fino, ahora que tenemos un poquito de tiempo, sí, ¿eh? ¿de acuerdo? Eh, hay circunstancias en las que los seres humanos nos comportamos de manera muy tonta y nos agregamos como borregos. Suelen estar motivados por fuertes emociones. Hay situaciones temporales en los mercados, como por ejemplo episodios de pánico o de euforia, en los que eh, efectivamente se observa empíricamente que nos comportamos pues, como si fuéramos un fluido. Y en esos periodos de tiempo sí que se pueden aplicar técnicas que efectivamente nos dan un ratio de predicción mayor al azar. El problema, vuelvo a insistir, es que no son persistentes en el tiempo. Digamos que deberían reservarse para momentos de pánico, pero tampoco sabes cuánto va a durar ese pánico. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es muy interesante jugar en, este, en esta pequeña parcela de predictibilidad, eh, pero también es bastante... Eh, es bastante eh, temporal, es algo
0: que... Entonces podríamos estar de acuerdo en que se producen ineficiencias de mercado, que podríamos generar señales que las podríamos interpretar, pero el problema que tenemos siempre es un rango temporal limitado. Sí, o sea, hay, digamos, como ventanas de oportunidad para explotar cosas que sí que podrían llegar a ser detectables, si sí. sí es suficientemente sutil para detectarlas. Sí. El problema que tiene es que eh, su permanencia en el tiempo es, es uh, impredecible, sí, primero. O sea, sí. puede ser corto y más impredecible. O sea, una puede durarte dos días, otra dos meses... Eh, pero, pero son, son como ventanitas sí, de oportunidad
1: ¿no? y, y además de cara al, al posible inversor particular que nos puede estar escuchando el, el, el esfuerzo y, y la inversión que tienes que hacer para intentar capturar esas pequeñas anomalías del mercado es tan grande que verdaderamente eh, no vale la pena y, y, y desde mi punto de vista o la conclusión a la que yo he llegado es que eh, vale la pena otro tipo de aproximaciones a la inversión mucho más robustas seguras y, y relajadas. Que, eh, este esfuerzo que, por supuesto, se seguirá haciendo y seguirán haciendo y muchas veces es intelectualmente muy, muy interesante, pero que son cosas eh, puntuales, puntuales. Para mí, eh, para una inversión individual no vale la pena que intente meterse en ese campo. Uh -huh.
0: Entonces, por cerrar los dos temas que hemos dejado abiertos, uno, ¿crees que deep learning o técnicas análogas, dices que no van a tener... Es decir, pero ¿crees que es sí que pueden llegar a explotar temporalmente ciertos patrones de una sí. forma mejor que el análisis actual, el análisis dominante? Es decir, que pueden llegar a generarse ahora mismo eh, oportunidades, ¿no? Y...
1: Sí, pueden, pueden llegar a aprovechar alguna oportunidad, pero no... no no es, va a ser algo persistente en el largo plazo. Uh
0: -huh. Pero además, probablemente habrá muchos, cada vez habrá más actores en el mercado que aplicarán lo mismo, con lo cual al final tú estás jugando también contra gente que juega con tus mismas técnicas o parecidas. Sí, efectivamente. ¿no? efectivamente. Y, y, y por cerrar esto que estamos contando, respecto a Renaissance... Eh, los, los oyentes no sé si lo conocen eh, recientemente publicamos un artículo en, en Rankia precisamente donde explicaba una visita incluso que habían hecho eh, a, a Renaissance a sus instalaciones etcétera obtiene unas rentabilidades extraordinarias en su fondo Medallion que no, no está abierto al público todo lo mejor siempre se reserva pa, para la gente de dentro eh, pero yo sí que parece que consistentemente desde hace ya muchos años sí. desde que la creó Jim Simmons han conseguido unas rentabilidades absolutamente por encima de de lo que sería previsible, ¿no? Sí. Eh, y en este momento siguen explotando esto. Es, es cierto que ellos mismos dicen que cada vez más y eso es una cosa interesante es decir eh, el mercado prácticamente se hace más eficiente porque ellos mismos lo que antes podían explotar luego ya han ido probando muchos hacks, ¿no? De, Ahora hemos descubierto que hay este aquí podemos arbitrar aquí tal, pero hoy en día siguen ganando más que, que la media, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu explicación de por qué Renaissance, por ejemplo, que podría ser el mejor fondo cuando el mundo probablemente hmm. sigue siendo capaz de, de generar consistentemente
1: no lo sé humildemente Uh -huh. ¿crees que es puro azar o crees que hay Mira, eh, tengo un colega en la industria que eh, él es elector de, de fondos institucionales y tuvo la oportunidad de reunirse con Jim Simons uh -huh. también ¿no? no he leído el artículo de Rankia, o sea que no uh -huh. sé lo que dice pero bueno, yo cuento lo que me han contado a mí y es que eh, ellos estuvieron con Jim Simons reunidos eh, y cuando terminaron de hablar toda la parte que es eh, burocrática y de negocio pues eh, los analistas que fueron con ellos le preguntó «Oye, cuéntanos un poco qué haces». ¿No? Y entonces Jim Simons, que siempre está con un puro en la boca, se levantó y se acercó a la pizarra. ¿no? Y en la pizarra dibujó un cuadro negro y una flecha que entraba por la izquierda y una flecha que salía por la... Uh -huh. bueno, ¿no? Y dijo «Mirad, esto es nuestro black box. Uh -huh. Aquí entra dinero, aquí sale dinero. O lo aceptáis así o os vais por la puerta». <risa>
0: Claro, su propiedad intelectual, no, él había trabajado antes para el departamento de esto americano sí. y decía que lo que hacen en Renaissance es más top secret que lo que hacía sí. el... en. La, las, la, lo que sí que he visto son
1: conferencias que he lavado, ¿no? Uh -huh. Entonces, él tiene una aproximación que, que yo llamo eh, empíricamente prudente, ¿vale? Porque, de nuevo, estamos en el tema de, de lo empírico, ¿no? Que es un tema que, yo, que le vamos a dar muchas vueltas. Me gustaría, me gustaría eh, para explicar el punto, eh, utilizar el ejemplo de la estación de, de Atocha que te comenté. Uh -huh. Mire, eh, eh, imaginemos que unos extraterrestres tienen acceso al circuito de vídeo de la estación de Atocha y pueden observar lo que ocurre en los andenes todos los días. Entonces ellos observan que todos los días por las mañana se llena de gente, luego se vacía y por la tarde se vuelve a llenar de gente y se vacía. Nosotros humanos sabemos que es porque la gente pues, va a trabajar por la mañana y vuelve a casa por la tarde. Pero los extraterrestres no lo saben. Entonces ellos elaboran un modelo en el que pues con sus picos de distribución alrededor de una hora de la mañana y una hora de la tarde, pues se llena de gente y luego hay, hay poca. Entonces, a medida que van recolectando datos, van perfeccionando esa distribución. Y con esa distribución elaboran un modelo matemático predictivo, empírico. De repente, un jueves no hay nadie. Un jueves no hay nadie y los extraterrestres no saben qué pasa. En realidad lo que ha pasado, que sí que sabemos los humanos, es que este año pues Navidad caía en Jueves y nadie va a trabajar en Navidad entonces los andenes están vacíos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que, de nuevo, es un fenómeno social. Es decir, no está formado por partículas con unas propiedades constantes y permanentes, sino que está formado por personas que deciden autoorganizarse de unas maneras u otras. ¿no? Y esto es algo eh, que, que, que también aparece en la inversión. Por ejemplo, hay un estilo de inversión muy popular que es la inversión estacional. No sé si, si has oído hablar de ella.
0: El modelo más sencillo sería este de compra final de año y vende en mayo. ¿Es Efectivamente. Había gente que tenía con este patrón tan sencillo de compra final de año y vende en mayo. Y sí, sí. sí es verdad eh. que habitualmente todas las crisis siempre se han producido en el último trimestre del sí. año. Eso es curioso, ¿no? Sí, una empírica.
1: Eh, 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 ahí voy, ahí voy. Entonces, hay una serie de una colección de patrones, algunos más persistentes que otros, ¿no? Por ejemplo, el de los seis meses es muy persistente en largo plazo. Otro patrón persistente es que eh, las subidas en bolsa están concentradas alrededor del último día, de eh, entre dos o tres días antes de fin de mes y dos o tres días a principios de mes. O sea, si ponemos, por ejemplo, una semana, eh, si solamente estamos invertidos los dos últimos días de mes y los dos primeros días de mes pues conseguimos una rentabilidad muy similar a la de la bolsa a largo plazo. ¿no? Entonces se concentra mucho ahí. Este tipo de, este tipo de, de observaciones empíricas pues les pasa un poco como, como a los extraterrestres que están observando la estación de Atocha. Y es que, vale, es, uno, es una observación empírica, pero no estamos observando átomos. No sabemos si va a dejar de producirse ese fenómeno mañana. ¿Por qué? Porque si no conocemos las razones de por qué se produce eso, uh
0: -huh.
1: esas razones pueden cambiar y no sabemos cuándo van a cambiar. El peligro de la, de la, de la inversión, en base a pautas, en base a, a estacionalidad, es que estamos haciendo un trabajo empírico sobre una materia que no es física. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando, volviendo otra vez a Jim Simons, Jim Simons eh, aplica un empirismo prudente porque él es perfectamente consciente de esta diferencia fundamental entre ciencias físicas y ciencias sociales, ¿no? Entonces, um, se, intuye, se intuye que él, en primer lugar, hace un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas, o sea, um, está aplicando básicamente todo lo que funciona en cada tipo de estilo de inversión. ¿Vale? Y lo hace de una manera muy diversificada. Y luego, un comentario que hizo Nassim Taleb sobre Jim Simons dijo que la mayor parte de su rentabilidad proviene de arbitraje de liquidez. Uh -huh. O sea, él estaba haciendo alta frecuencia antes de que se pusiera de moda la alta frecuencia.
0: Uh -huh. Por ejemplo, por lo que comentaba en este artículo, han llegado a explotar, había una diferencia de 15 minutos en el, futuro, en el mercado de futuros con el mercado de opciones, y durante un tiempo lo explotaron. Sí. O sea, ellos han contribuido a la eficiencia de los mercados. Es decir, sí. Que han explotado patrones tan, tan increíbles como, por ejemplo, eh, climatología. ¿no? Es decir, llegaron a descubrir un patrón que, en general, eh, pues en, la, en las ciudades que tienen plaza bursátil, que hacía un poco más de calor, los días que hacía solo, que hacía calor, se, la bolsa tendía a subir un poco. Parece como que el optimismo que te provoca un día soleado, siempre parece que estás mal, oh, hoy voy a comprar! ¿no? Sí, sí, Entonces llegaron incluso a explotar ese tipo de patrones. Efectivamente, ¿no? sí. Pero claro, ahí la clave, ahora vamos a entrar en un punto que para mí creo que, que patio es central y para mí también, es efectivamente, bueno. cuando hablas de prudente, ¿A qué te refieres con lo de, con lo de prudente? Porque prudente también, nos sé íbamos si a entrar ahora con el tema de las funciones eh, convexas versus cóncavas, porque claro, alguien te puede decir, Marcos, vale, mi modelo predictivo me dice que de lunes a viernes, la estación de Atocha, efectivamente, en el 99% de los casos, sé que voy a ganar dinero si apuesto a que se lleva de mucha gente en la estación de 8 a 9 de la mañana, ¿no? Y, y, y alguien te puede decir, bueno, sí, y hay una excepción que un día de repente, pues resulta que no había nadie. Bien. Pero te bueno, Marcos, pero eso ha sido una vez en todo el año. Eh, parece razonable que pueda apostar fuertemente y oye si pasa una vez pues eso como estamos en una distribución normal eh, por tanto, bueno, un caso aislado ese efecto pues no me va a impactar mucho no
1: ese es el tipo del bar
0: exacto el tema no es el tema no es que los modelos no sean perfectamente predictivos el tema es cómo pones tu pasta a partir sí. de eso porque claro y eso es lo que quiero ahora que profundizar porque ahora bueno, mucha sí.
1: el, a ver, para la gente que no lo conozca el bar, no me refiero ni al bar para tomar cervezas ni al bar del fútbol <ríe> me estoy refiriendo a una medida de riesgo estadística que se llama Value at, Risk, Value at Risk que está institucionalizada y es obligatoria para todos los productos financieros que básicamente lo que te, lo que te, lo que te dice es eh, cuánto puedes perder por, eh, como mínimo con una probabilidad dada. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, ¿vale? Por ejemplo, eh, el bar del fondo X al 99% es de, del 5%. Eso, ¿Eso cómo se interpreta? Se interpreta que, que hay una probabilidad del, del 1% de perder más del 5%. ¿Vale? Entonces, esto, esto tranquiliza mucho al inversor porque dice, ¡guau! 99% que voy a perder menos del 5%. Ah, pues esto aquí es... Esto muy seguro, ¿no? Lo que pasa es que el bar engaña porque... Porque no te dice que... Que en un 1% de los casos vayas a perder un 5%. Te está diciendo que en un 1% de los casos vas a perder más del 5%, pero no te dice cuánto. ¡Puedes perderlo todo! Claro. ¿Sabes? Ahí está el efecto de, de las colas pesadas, el efecto de... de de que, de, que de, de, intentar cruzar un río, de intentar cruzar un río cuya profundidad media es de 50 centímetros, pero queda la de que pones el pie y había un hueco de 3 metros, claro. pero en media es de 50 centímetros.
0: Yo creo que a este respecto también es muy ilustrativo, a mí me gusta mucho explicar la diferencia. Aquí estaríamos hablando de pues, una distribución normal, sería lo que, lo que Taleb llama eh, medio cristal, sí. Y luego una, eh, una distribución con la que se da el mercado financiero sería extremista, ¿no? Un sí. ejemplo muy gráfico, que él también pone siempre, pues imaginaos que en eh, medio cristal tú estás en un estadio de fútbol, en el, en el Bernabéu, hay, no sé, 80.000 espectadores y estás midiendo la altura media de los asistentes. Entonces te dicen, mira, la altura media, pongamos, es el 1,75, ¿vale? Y de repente se anuncia por los altavoces, acaba de entrar un señor que es el más alto del mundo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo va a cambiar la media de todo el estadio? A lo mejor es 1.75,0.1. O sea, no ha tenido ningún impacto. Ese es el mundo del bar, ¿no? Pero claro, si el otro juego, si estamos jugando a un juego que es Extremistán. Eh, y estamos midiendo no ya la altura, sino el patrimonio que tiene cada uno de los, el patrimonio medio de la gente que asiste al estadio, de repente dicen, bueno, acaba de entrar un señor pelado y tal, y bueno pues resulta que es Jeff Bezos, ¿eh? que es la persona ahora mismo más rica del mundo. Pues, claro, el hecho de que entre Bezos probablemente tenga más patrimonio que todo el estadio junto, seguro con lo cual, con una sola persona, con una sola persona, te ha roto totalmente la media.
1: Efectivamente. Entonces, claro, ahí estás en otro
0: juego que es extremistán y entonces ahí es donde efectivamente que te diga no es que la probabilidad es del 1% que pierdas más del 5% pero es que si te entra Bezos en esa, en esa apuesta me apuesto a que el patrimonio de este estadio se mueve entre los 30.000 euros y no sé qué claro si ese día está Bezos o no, si no sabes contestar esa pregunta no sabes cuál va a ser el, el rango de variación
1: ¿no? ese es el problema de las ciencias sociales las ciencias físicas tienden a mostrar una probabilidad gaussiana uh -huh. en sus agregados y en su comportamiento pero las ciencias sociales no tienen una distribución de rentabilidad, una, una distribución de sucesos estable, eh, ni que podamos modelizar de manera permanente. Ajá. Y esa es el, la dificultad de la... Y, de... Y,
0: con, y con un problema añadido además, y es que la globalización hace que el efecto de cola cada vez aún sea más grande. Es decir, yo también siempre pongo un poco el ejemplo de ajedrecista, ¿no? a mí me gustaba mucho el ajedrez y entonces, claro, tú antes, por ejemplo, hace 25 años si eras el, el campeón español de ajedrez te podías ganar la vida bien, ¿de acuerdo? Hoy en día, aunque seas el campeón de ajedrez o de cualquier juego que sea, no sea el fútbol, básicamente, eh, eh, si eres el campeón de España, hoy en día, como en el ranking mundial, la importancia no es eh, cómo quedas en España, es cómo estás en el ranking mundial. A lo mejor eres el campeón de España, pero resulta que como eres 250 de la clasificación mundial, no te ganas la vida porque ya funcionas por un modelo global donde invitan a los mejores del mundo ya no de España. Entonces, la globalización de la economía hace que el efecto de un, el impacto que aplicas en un sitio sea mucho más amplificado. ¿no? Es decir, que estamos en un modelo donde efectivamente probablemente la ley de, de las distribuciones con efectos de cola grande cada vez se hace más grande aún.
1: Sí, impactan cada vez más y en, y en sectores y, y sucesos que no, que, no, que no podíamos imaginar antes, por la, la increíble complejidad de interconexiones que hay entre distintos campos de. de, uh -huh. de distintos, entre las distintas eh, facetas de, de uh -huh. lo que es la sociedad en su complejidad. Uh
0: -huh. Entonces, eh, esto nos llevaría... A, a mí una cosa que me gusta mucho, que explicas muy bien, es, es eh, los modelos cóncavos y convexos. ¿no? Decir, porque a partir de esta incertidumbre, eh, la cuestión es claro, cómo un inversor, y estamos en un tema intelectual muy importante, es, es cómo te vas a enfrentar ante esa inevitable incertidumbre, esa opacidad que tiene sí. el futuro... Y aquí hay autores eh, eh, que, que lo que proponen es decir, bueno, vamos a ver, ¿en qué juego estás? ¿Estás en un juego, una función convexa o cóncava? ¿no? Y al final esto es lo fundamental. ¿no? O sea, la incertidumbre es, es inevitable, va a estar siempre presente, pero lo que tú sí puedes decir es a qué tipo de juego vas a jugar. no ¿Cómo vas a jugar con esa incertidumbre? ¿Con un modelo sí. convexo o con cóncava?
1: Yo, de hecho es un, algo que tengo pendiente todavía escribir, clasifico todas las estrategias en tres dimensiones, en, un, en, en tres ejes, ¿de acuerdo? Que es... Eh, cuánto de convexa o cóncava es. Ahora lo vamos a definir, ¿vale? Ahora después. Eh, otro, ojo es, otro eje es eh, cuánto de sistemática o discrecional. Uh -huh. Esa es la inversión. Y un tercer eje es cuán empírico o axiomático es la estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, vamos a centrarnos primero en el eje cóncavo-convexo. Bueno... No sé si quieres explicar tú lo que es una estrategia cóncava o convexa. ¿Te atreves?
0: Bueno, sí, sí, sí. A ver. <risa> Esta, la, la, la que es nueva de lo que has dicho es lo de empírico axiomático, ¿no? pero no te había oído. Bien. A ver, no, eh, convexo o cóncavo, esto es muy sencillo. Al final es... Si tú tienes una apuesta que estás haciendo, la clave es cuánto puedo ganar, es decir, el upside, que se dice en inglés, es decir, la parte que puedo ganar, lo ideal es que sea eh, infinita, idealmente, es decir, muy grande. Ilimitada. Y, y ilimitada, eh, en el mejor de los casos, cosa que por ejemplo los juegos de azar no te dan, porque al final si tú ganas el premio gordo está ya acotado. O sea, sí. Eh, realmente ilimitada, pues sería, eh, decir, una empresa que tenga una capacidad de crecimiento brutal, etc. Entonces. Una estrategia convexa sería aquella en la cual la ganancia potencial es enorme y la pérdida, el downside que se dice en inglés, es limitada. Esta es la clave. Es decir, yo sé que en el mejor de los casos puedo ganar muchísimo y en el peor sé que mis pérdidas están agotadas. La propia invención de una sociedad limitada, por ejemplo, fue clave para el desarrollo del capitalismo porque le decía a un emprendedor «Mira, imagínate que tú montas una empresa y que te juegas todo tu patrimonio. Si esta empresa va mal, te vamos a pedir hasta tu último euro». Pero dice, ostras, pues no la monto, porque me estoy jugando todo mi patrimonio. Ahora, ahora, la invención de una sociedad de responsabilidad limitada era decir, tú montas la empresa, si te va mal, vas a perder el capital social que has puesto. Pero como máximo eso. Esa limitación de responsabilidad fue clave para que la gente se animara se anima a montar más empresas. ¿no? Mm. Entonces, esto sería una estrategia convexa. Monto una empresa, me va bien, pues puedo ganar muchísimo dinero, me va mal, pierdo lo que he puesto como capital social y hasta ahí puede llegar. Mm. ¿No? En cambio, una estrategia cóncava es justo lo contrario. En una estrategia cóncava, tú puedes tener ganancias de forma regular, etcétera pero el problema que tiene una estrategia cóncava es que de forma regular puedes obtener mucho dinero, pero el problema que tienes es con la pérdida. La pérdida potencial puede ser total. O sea, uh -huh. puedes tener el riesgo de ruina. Típicamente los bancos, por ejemplo, tienen estrategias cóncavas. Es decir, un banco todos los meses está cobrando unos intereses por un préstamo, pero como no calcules bien el riesgo de la devolución de ese préstamo, como le ha pasado a algún banco español... Eh, recientemente, como ha sido popular, que acaba desapareciendo, es decir, si tú no calculas bien que puede haber un montón de préstamos hipotecarios concedidos, pero que esa gente que le has concedido el préstamo luego no va a tener capacidad de poderte pagar, pues puedes acabar haciendo quebrar el banco ¿no? lo cual piensa absolutamente todo ¿no? y hay muchas historias de gente que durante mucho tiempo le ha ido fenomenal, ese éxito que ha tenido financiero, le ha llevado a esa arrogancia intelectual que decíamos de cada vez me creo más, que soy muy listo cada vez voy a hacer una apuesta más fuerte hasta que en un momento determinado ha acabado quebrando y ha perdido absolutamente todo
1: Efectivamente, no muy, no muy bien resumido. ¿no? Sí que quería añadir que eh, como seres humanos nos gustan mucho más las estrategias cóncavas y, sin embargo, en entornos que no son predecibles, las estrategias óptimas son las convexas. Entonces, primera parte. Como seres humanos nos gustan más las estrategias
0: concavas. ¿Por qué? Porque no nos gusta el dolor... Vamos, o sea, es un tema de, de gestión del dolor, ¿no? Hay
1: dos... Hay dos, hay dos, hay dos eh, eh, sí, efectivamente. Una es la gestión del dolor, ¿vale? Que hablaremos ahora. Y, y, y la otra es que um, como seres humanos estamos siempre intentando dar significado a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Es algo que heredamos biológicamente en nuestra evolución y que no podemos evitar. Entonces, siempre estamos dando significado a todo. Si hay un ruido detrás de la puerta, eh, estamos intentando imaginar ese ruido que es lo que lo ha producido. Si alguien nos mira en la calle, intentamos eh, dar una explicación a por qué nos ha mirado esa gente. Si el mercado hoy cae un 2%, intentamos explicar por qué cae ese 2%. Buscamos causalidad constantemente. Constantemente. Somos máquinas de buscar patrones, máquinas de buscar causalidad, porque no soportamos el azar. No lo podemos soportar. Entonces, siempre estamos dando significado a todo, a todo, incluido al, al ruido de los mercados. Entonces, cuando un gestor viene y te explica una historia que suena coherente, pues eh, tendemos a comprarla. ¿vale? No, es que ahora China, no sé qué, eh, los tipos de interés eh, y tal y cual, y, hace, y encadena un, un, un hilo de pensamiento que parece perfectamente coherente. Pero, como acabas de decir tú antes, estamos en un mundo en el que las cosas... Eh, no van a, eh, las cosas están influenciadas de manera eh, imprevisible y, en, y, en una, y, y en un, con un impacto imprevisible por sucesos que se escapan a nuestra cadena de pensamientos. ¿de acuerdo? Tendemos a pensar en mediocristán, tendemos a pensar en un mundo que es racional cuando el agregado de, de las personas es, el resultado suele ser irracional. Suele ser, no, irracional, imprevisible, mejor, ¿sí? Con una gran incertidumbre, ¿no? Y luego, está el tema del dolor. Efectivamente, el dolor. El dolor también nos lleva a preferir estrategias cóncavas. O sea, las estrategias cóncavas las preferimos, en primer lugar, porque suelen estar apoyadas por una racionalidad que nos da una gran tranquilidad. Y luego, además, es porque nuestra respuesta emocional a, a las variaciones de nuestro patrimonio es muy asimétrica. ¿no? Esto es lo que establecieron Cagneman y Bersky, eh, Premio Nobel 2002. Eh, eh, y es que mm, la alegría que sentimos cuando, por ejemplo, ganamos un 5% de nuestro dinero eh, mm, es mucho menor que la intensidad con la que sentimos el dolor de perder un 5% de nuestro dinero. De hecho, hicieron pruebas, y es muy curioso, porque depende, hay, hay bastante variabilidad entre personas y entre culturas, hay uh -huh. culturas que son muy adversas al riesgo y yo creo que eso conecta mucho con el tema que tú has comentado antes de la empresarialidad. Uh -huh. Es decir, cuando una cultura es muy adversa al riesgo, pues va a probar pocas cosas porque lo más probable es que te salgan mal. Entonces, uh -huh. <risa> digamos que tiene un, un, un upside de esa cultura menor que, que una cultura que es más, a, más adepta al riesgo. ¿no? Uh -huh. Hay que hacer un equilibrio. Y en España, por ejemplo, España es una cultura muy adversa al riesgo. Uh -huh. La mayoría de clientes que se acercan a una sucursal bancaria... Dicen, ¿cuánto me puedes dar? se refieren a un depósito. Porque ellos no pueden imaginar siquiera estar perdiendo un día un 5%. No, sé, no, 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 no pueden ni siquiera imaginar el dolor que les produce. Uh -huh. ¿no? Entonces, mira, yo te doy un 0,2% al año. ¡Oh, fantástico, fantástico!
0: ¡Maravilloso! Y eso ha sido explotado comercialmente. De forma Totalmente. Alta, o sea, los fondos garantizados es que pronto timo. adaptado para esa versión al riesgo que tienen detectada.
1: Efectivamente. Y, España es un, y, y además, eso también... Eh, esta, esta cultura de esta riesgo ta, también ayuda a, a que España sea un país fundamentalmente propietario de vivienda. Porque la vivienda, que es un activo de mucho riesgo, lo que tiene es que, afortunadamente, no tiene escrito en la puerta o no tiene un letrero en la puerta un indicador donde se muestre el precio constantemente. Uh -huh. Porque si se mostrará el precio constantemente de, de la vivienda, eh, la gente no podría soportar el dolor de ver las, las <risa> fluctuaciones diarias de cuánto sube o baja en miles de euros su casa. No lo soportaría. <risa> porque, eh, entonces, la gente prefiere la vivienda porque eh, solamente tienen dos muestras, dos precios, dos datos. El día que la compran y el día que la venden. <risa> y se creen que en, en, durante los años que de, de en medio pues no ha pasado nada, no, no ha habido fluctuaciones de precios, no, no han mm. sufrido el dolor. ¿no? Sí. Entonces, eh, esas son las dos principales razones por las que la gente prefiere estrategias cóncavas. ¿no? Y luego, también hay una tercera, una tercera la, eh, eh, razón, creo yo, y es que eh, es mucho más atractivo la sofisticación, es mucho más atractivo intelectualmente la sofisticación que da un modelo cóncavo, que un modelo convexo. Los modelos convexos son extremadamente sencillos. Tú lo has explicado muy bien. Ah. Al final, al final, vamos a poner un límite de pérdida y vamos a dejar que, si sucede, tenga yo algún elemento que me dé un upside sin límite y que compense todas esas pérdidas. ¿no? Eso es muy sencillo. En cambio, los modelos cóncavos pueden ser todo lo complejo que tú quieras. Por ejemplo, eh, eh, hay un tipo de estrategia que se llama market neutral uh -huh. que consiste en Estar comprando y vendiendo distintos activos, habitualmente acciones, pero también pueden ser bonos o cosas más sofisticadas, que estadísticamente, estadísticamente están correlacionadas y entonces se, se, se evalúan un, un, unos momentos en los que un activo ha subido demasiado con respecto a otro y se vende el que más ha subido y se compra el que más ha bajado, esperando una reversión a la media. ¿no? Este tipo de estrategias es las, las que utilizaba el LTCM, el Fondo Long Term Capital Management, y claro, es una estrategia cóncava en el sentido de que mientras el modelo va respondiendo a lo que se espera de la realidad, pues funciona muy bien. Y el cliente está muy contento. Y tiene muy poca volatilidad, es decir, sufre poco y, y da rentabilidad. Pero en cuanto cambia el, el entorno, que es algo que inevitablemente sucede, eh, los modelos dejan de estar adaptados y se produce la pérdida que tú, acabas de, que tú has comentado antes. Por ejemplo, el caso del ETCM es perderlo todo. O, o perder una, una cantidad que está mucho más allá de lo que te dice el of risk. Uh -huh. En cambio, las estrategias convexas, estrategias convexas pues son muy sencillas, muy tontas, dirán algunos, pero son las más apropiadas para aplicar en entornos de alta incertidumbre.
0: Uh -huh.
1: Y eso es eh, algo que yo me gustaría que el oyente se quedara uh -huh. con esta idea. Y es que los mercados son demasiado complejos para intentar domarlos Uh -huh. vía estrategias sofisticadas que acaban siempre en la concavidad y es mejor irse a estrategias convexas precisamente por la alta incertidumbre de los mercados uh -huh. Uh
0: -huh. y mira ya eso ahora que te estaba escuchando lo voy a conectar también con el famoso problema del pavo ¿no? que también es de, de inducción porque también creo que se relaciona un poco con el dolor no estoy intentando establecer conexiones es decir fíjate en eh, eh, una función convexa eh, perdón una función cóncava primero es aquella es el famoso problema del pavo o sea tú un pavo durante mil días, cada día, se le alimenta, se le limpia, se le protege de, de, de los animales depredadores que se lo podrían cargar. Entonces, bueno, el, el pavo cada día se refuerza diciendo, jolín, cómo me cuidan aquí, cómo me quieren, cómo tal, ¿no? Y llega el día mil, es Thanksgiving, esa acción de gracias en Estados Unidos, y le cortan el cuello y muere, ¿no? Ese evento del último día es el que le ha roto todos los esquemas, lo que tenía. Pero claro, durante 999 días ha vivido en una zona de confort, ha estado genial, etcétera ¿no? El, el problema de la convexidad es el contrario, es el problema del pavo invertido, que sería el que le pasa típicamente a alguien que monta una empresa. Tú montas una empresa y cada día al principio que la montas es, es un problema diferente, o sea, tú esperabas empezar a ganar dinero en un momento determinado, tenías expectativas y cada día siempre, lo habitual es que te surjan muchos más problemas, siempre habías subestimado los problemas, ¿no? El business plan siempre es, los ingresos iban a ser 100, acaban siendo la mitad, pero los gastos son mucho más de lo previsible, entonces es un problema permanente de... ...vaya desastre de día... ...vaya mierda... ...vaya mierda... ...pues también para emprender... ...por, ejemplo, por cierto... ...es conveniente siempre que haya dos personas... ...porque así te vas equilibrando psicológicamente... ...pero es dolor, 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 dolor... ...y de repente un día... ...que además es impredecible absolutamente pues eh, esa empresa despega, ¿no? Otras muchas desaparecen, por supuesto, pero cada X tiempo hay una que despega y se va a la estratosfera, ¿no? Y eso eh, sería el problema del pago invertido. Es decir, parece que el entorno es malísimo, el entorno cada día me refuerza diciendo ¿a quién se le ocurriría montar esto? Pero en algunos casos, efectivamente, llega un momento y aquello despega y se va a la estratosfera, ¿no? Y es un poco, lo decía, por el tema del dolor que efectivamente aquí también aplica incluso a las estrategias de que prefieres ser un funcionario que todos los meses cobras el salario, que tienes unos ingresos regulares o alguien que emprende, alguien que asume más riesgo, que es una estrategia bastante dolorosa ¿no? y, y lo que es interesante es que parece como que nuestro entorno acaba muchas veces recompensando más esa incertidumbre ¿no? para, para, contra lo que pueda parecer pero en el corto plazo en muchos casos efectivamente la gente en general sí va a preferir estrategias concavas ¿no? por, por ese, ese confort ese, ese no, en España
1: todo el mundo quiere ser funcionario y todo el mundo quiere tener su, su vivienda en propiedad uh -huh. que es no ver el precio y, y una concavidad total concavidad en el sentido de que cuando tú preguntas a un funcionario en España él cree que su trabajo es para toda la vida y antes el universo termina uh -huh. que el perder su trabajo. Uh -huh. Cuando en una situación extrema de un gobierno que no puede hacer frente a sus pagos, pues por mucho que diga la ley que tu trabajo es eterno, pues va a cambiar la ley. Pero eso es algo que no se contempla. Es, es, es el pavo, uh -huh. el, el pavo antes de Thanksgiving, es, eh, representado en su máxima expresión. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vale, eso sería en cuanto a concavidad, convexidad. Luego sí. eh, decías que el segundo, la segunda distinción sería entre sistemática y discrecional.
1: Sí, eh, esto es una, es una clasificación muy habitual en, en, en la industria de la, de la inversión. Hay partidarios de la inversión sistemática y partidarios de la inversión discrecional. ¿no? Los, los críticos con la inversión sistemática pues lo, que, lo, lo que dicen es que tú no puedes estar, hacer sin, estar haciendo siempre lo mismo tienes que tener una flexibilidad para poder adaptarte a lo que hace el mercado eso es cierto el problema que tenemos cuando nos vamos al otro campo al, a la inversión discrecional es que eh, ¿qué garantía tienes tú de que tu adaptación al mercado va a ser siempre la óptima? tampoco tienes garantía en eso entonces eh, esto entronca en con, con lo que acabamos de comentar de cóncavo y convexo en el sentido de que de que para mí es mucho más, eh, es mejor una, una, un, un método de, de un método de inversión sistemático porque eh, nos va a permitir permanecer fiel a la estrategia cuando nuestras emociones uh -huh. interfieran. Eso siempre lo hacen, por lo que hemos comentado antes. ¿no? Los mercados mueven todos los días y todos los días y estamos
0: intentando eh, dar una
1: justificación racional a lo que ocurre.
0: Pero por poner un ejemplo que, que se pueda entender mejor, una inversión sistemática, por ejemplo, sería todos los meses hacer una aportación a, sí. a aquellos instrumentos de inversión, a un fondo o, en fin, a la estrategia que tú te da, no O sea, hacer aportaciones mensuales que casi automatizas ya y, 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 y te obligas a mantener. ¿no? Que no tenga que ser que tú le das a un botón para hacer la, la transacción, ¿no? sino dar una orden ya recurrente. ¿o? Bueno, yo me estaba pensando más en, en una serie de
1: instrucciones eh, de, para invertir. Uh -huh. por ejemplo, cuando compras una empresa si tú compras una empresa cuando, cuando, cuando alcanza ciertos ratios
0: uh -huh.
1: y lo haces siempre así y vendes cuando alcanza cierto precio o ciertos ratios y lo haces siempre así, eso es una inversión sistemática una estrategia de inversión sistemática ¿de acuerdo? porque en el caso que tú has puesto de una inversión periódica en un índice, que es entre, entre, entre paréntesis la inversión que yo más recomiendo eh... eh Aquí tenemos dos, podríamos decir, dos, dos niveles de, de, de estrategia. Una es la estrategia a nivel personal, en la que tú inviertes mensualmente, y luego la estrategia subyacente, que es las reglas que tiene el índice para ir metiendo y sacando empresas en su composición, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces. Eh, bueno, luego sí que os lo comentamos un poco sí, más. Sí, entraremos
0: un poco lo que recomiendas. Pero, sí. pero, no, pero efectivamente, sistemático puede ser en muchos tipos, pero bueno, es decir, era una forma de decir, aplicado al, al, al patrón temporal, Reglas sistemático definidas. es alguien sí. que dice, oye, mira, yo todos los meses, una vez que he definido mi, mi forma de invertir, sí. me obligo a hacerlo y me olvido. Mira, pero discrecional es, no, no, yo cada mes quiero entrar, quiero revisar pero y decidir si oye. sí o sí no. O sea, entonces, cada vez te estás obligado a tomarte una decisión. Sí. ¿no?
1: Somos muy malos evaluando la situación objetiva. Porque nuestras emociones nos están siempre nublando nuestra razón, uh -huh. ¿de acuerdo? Y es muy peligroso pensar que uno sí que va a ser posible, de uno sí que va a ser capaz de, de evaluar racionalmente y con objetividad una situación siempre. Uh -huh. Siempre. ¿no? Entonces, eh, o eres un psicópata extremo, o, o, o es algo que en algún momento te va a fallar. Porque eh, las emociones están constantemente
0: interfiriendo en los temas de dinero, obviamente. Bueno. Algo sistemático también podría ser simplemente no hacer nada, ¿no? Es decir, eh, sistemático es no actúo, ¿no? Lo decía porque me estaba comentando el otro día, Enrique, o sea, hay, hay casos de estudio donde precisamente gente que tenía un patrimonio invertido que se ha muerto y han heredado eh, comparaban, decir, la gente que, se había, olvidado que tenías, o lo, se había olvidado o se había muerto y tal y de repente los que habían heredado se habían encontrado que tenía mucho más patrimonio que la gente que activamente la había estado gestionando.
1: Sí, esto, esto creo que es un estudio que hizo Fidelity de 10 años en el que analizó las cuentas de todos sus clientes y um, descubrieron que um, los mejores inversores entre comillas eran eh, los que habían olvidado que que sus padres, por ejemplo, le habían abierto una cuenta con X eh, blue chips ah. o que habían muerto hace poco y nadie había reclamado la, la, la cuenta todavía. ¿no? ¿Por qué? Porque estuvieron X años ah. sin hacer nada. Es decir, es decir, dejando que una estrategia de inversión eh, válida pudiera converger a su rentabilidad esperada, que es lo que lo que no pueden hacer la mayoría de inversores a nivel particular. Y es que cuando, cuando tú pones tu, el esfuerzo de tu trabajo y tu tiempo, es decir, tu patrimonio, invertido, la tendencia natural es a estar encima de él
0: para cuidarlo. Sí. Y esto lo llamo eh, lo de Ulises y las sirenas. ¿no? Efectivamente. Hay que, hay que ser como Ulises y decir, oye, atame al mástil, porque sé que en algún momento querré actuar sobre mi estrategia y ahí es cuando la voy a cagar,
1: ¿no? Efectivamente, mira, hay un hecho indiscutible, ¿no? Y es que eh, lo, los índices, como estrategia convexa, eh, van a ir incorporando las empresas que mejor capturan eh, el crecimiento de los ciclos económicos, ¿vale? Entonces, eh, se han hecho estudios empíricos en un montón de países en los que se muestra que de media pues la, los índices de bolsa crecen un, eh, dos veces lo que crece el PIB. ¿De acuerdo? Entonces, una estrategia que si no la tocas es válida es invertir de, en índices de una manera diversificada y global. ¿De acuerdo? Entonces, pero claro, ¿qué le pasa a la gente? Lo que le pasa a la gente es que cuando pone su dinero en índices de repente está mirando en el móvil que hoy la bolsa baja un 1%, mañana sube un 1%, baja 2%, baja 3% y si meten la mano en, en la paella... <risa> no van a dejar que la paella se haga. Es decir, eh, tu estrategia tiene un horizonte para converger a, la rentabilidad, a una rentabilidad esperada X de 10, 20 años, si tú estás todos los días cuidando tu dinero, porque obviamente te ha costado mucho ganarlo, si estás eh, se puede, eh, puede, puede suceder que ese, ese afán de cuidar eh, tu patrimonio al final le haga más daño al patrimonio mm. Que simplemente dejar que la paella se cuezca Eso, a su tiempo.
0: Sí, sí. Eh, mira. Otro ejemplo que se me ocurre ahora que me lo estás contando esto, eh, aplicado al, al campo deportivo. ¿no? Tengo un amigo que, que, que hace maratones. ¿no? Y decía: Tú sabes eh, cuál es la, el evento más habitual para que no acabes una maratón. Es que empiezas la maratón, tú te has estado eh, entrenando durante meses y tienes un tiempo por kilómetro medio. ¿De acuerdo? Y dice: Pues yo lo voy a hacer a cuatro minutos el kilómetro, tienes todo perfectamente calificado. Y cuando sales al poco de salir, y hoy me encuentro muy bien, hoy estoy fuerte, y te animas, ¿sabes qué te digo? Pues voy a bajar, voy a, voy a acelerar un poquito, claro, los primeros 20 kilómetros, esa pequeña aceleración la llevas genial, hoy voy sobrado, ¿qué pasa? Que en la segunda mitad te pasa fractura y no acabas, solo decimos, el riesgo de ruina, o sea, no acabas, revientas, ¿verdad? Entonces, y es, ha sido ese último momento, esa decisión un poco emocional de, oye, hoy estoy mejor de lo que me esperaba, no sé qué, te rompe toda una planificación, te has hackeado a ti mismo. ¿no? Es un poco un ejemplo, o sea, te es que puede tener múltiples aplicaciones de esto. ¿no? Es decir, ese punto emocional de última hora te puede romper toda una...
1: Y lo, y lo, lo terrible es que, aún por, eh, sabiéndolo... No nos ayuda. No no, 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 no. nos ayuda. O sea, tenemos que ser conscientes de que no vamos
0: a <risas> expresar lo, lo, lo de la tentación. o sea Ulises dice: sé que voy a caer en la tentación de las sirenas, sí. o me atáis, o, la, o, o voy a meter la gamba. Porque soy, soy humano y entonces la única forma de que esto no me pase es que físicamente no pueda. No sí, pueda sí, sí. ¿sí? Yo,
1: yo he tenido la suerte o la desgracia de, de vivir dos ciclos económicos, dos, eh, dos mercados bajistas, y es que eh, es algo inevitable. Cuando, cuando un inversor ve que está perdiendo 30% o 40% de su dinero, es que no hay razón, no hay manera de explicarle nada. Eh, su dolor, su sufrimiento es tal claro. que, aun sabiendo estos sesgos que
0: todos tenemos, eh, va a meter la mano en la paella y estropearla. Fíjate, eso, eso es lo que es tremendo, ¿eh? porque incluso por mucho que lo racionalices, por eso toda la gente dice, va a ser un criterio muy importante de selección de gestores o de lo que sea, ¿no? has pasado por una crisis la has vivido en primera persona porque por mucho que intelectualices por mucho que digas cuando caiga que hay que comprar tal, la realidad es que hasta que tú no estás ahí lo vives en primera persona no sabes cómo tú mismo vas a reaccionar
1: y por eso a mí me da mucho miedo la situación actual en la que estamos porque llevamos 10 eh, años de mercado alcista uh -huh. y hay toda una generación nueva en este en este mundillo que no ha vivido en su carnes un mercado bajista porque, como acabas de decir, es muy diferente leerlo en los libros de historia yeah. que sufrirlo en. Eso para mí
0: un factor clave siempre es. Esto es como yo también lo comparo con la navegación. Uno se saca el título de patrón de yate o lo que sea y estás navegando. Oye, ¿cuánto se navegaría yendo por aguas tranquilas hasta que no te hayas comido una tormenta que ha estado a punto de desaparecer y tal? Tú no puedes decir que es un buen navegante, por mucho que tengas el titulito. No es que he hecho no sé cuantísimas horas de tal sí, pero has vivido situaciones extremas, has pasado por ahí. Porque eso, entonces, por eso todos los más viejos del lugar siempre tienen una cualidad. Aunque a lo mejor intelectualmente no sean súper brillantes o, o sean gente tal, pero tienen una gran cualidad: es que han tenido una experiencia personal y probablemente evita mucho más el riesgo de ruina que la gente que, aunque vaya más preparada intelectualmente, más tal, pero no ha vivido en primera persona esa situación. Efectivamente totalmente Por de acuerdo. eso siempre, los que sobreviven suelen ser gente ya con cierta edad, ya, ya, son, ya tienen esa experiencia y eso les previene, tienen ese, ese sentido común. de Por eso siempre se dice, haz más casualmente a tu abuela que a, que a una persona joven muy brillante intelectualmente, pero que no ha vivido en primera persona determinadas situaciones. ¿no? Efectivamente. Creo que... uh -huh. Y da por concluir la parte de esta de aquí, la que sí que no, no conocía y creo que creo que es pues, nueva, ¿no? Esta distinción entre empírico y axiomático en cuanto a... A inversión?
1: Bueno, sí, es, es simplemente eh, insistir otra vez en el punto de que a la hora de invertir no podemos ser puramente empíricos porque estamos, caemos en el problema del pavo. Es decir, si porque algo se repita, pensamos que se tiene que repetir siempre, estamos siendo eh, empíricamente estúpidos porque estamos tratando un entorno social que no se comporta como el mundo físico, que no es, que no es medio cristal en, en términos de tarea. Entonces, además de... El empirismo, que, ojo, el empirismo es una validación empírica de lo que vamos a hacer, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué es, qué es esa parte que falta? Esa parte es la parte axiomática, ¿no? Que es la parte de por qué. ¿Por qué sucede esto? Tenemos, si hemos encontrado un patrón, tenemos que preguntarnos por qué. Porque si no sabemos por qué, vamos a ser como los extraterrestres observando la estación de Atocha, que no, no entienden por qué a veces su modelo falla, ¿no? Entonces... En ese, porqué, en ese porqué ya es, entramos en un nivel aún más profundo de lo que es la inversión. Porque, sí, esto me gustaría hacer una aclaración. El mundo de la inversión es bastante complicado en términos de vocabulario y en términos de modelos. Es decir, cuando uno entra a invertir, pues todas son palabras raras. ¿Vale? El PER, eh, el VAR, eh, eh, los ratios, eh, futuros, eh, opciones, derivados, eh, un montón de, de instrumentos y de palabras extrañas que uno pues, tiene que hacer el esfuerzo de, de comprender qué es lo que está diciendo. Y muchas veces lo que ocurre es que la gente confunde eh, el conocer las definiciones y las herramientas con el propio hecho de navegar, que es muy diferente. ¿De acuerdo? Es condición previa conocer y dominar todos los instrumentos pero no es condición suficiente mucha gente se cree que simplemente porque ha aprendido eh, la fórmula de Black scholes para, para valorar eh, una opción pues ya sabe invertir en opciones uh -huh. pues para nada para nada <risa> esto es lo que tú acabas de decir, sacas el título del, del, del PER de, uh -huh. de navegación uh -huh. no tiene nada que ver una cosa con otra entonces, eh, una vez digamos a, a la capa ...de las estrategias, que utilizan esos instrumentos? Por debajo de la capa de estrategias está la capa que yo llamo epistemológica... ...que es la capa axiomática. Es decir, es decir ¿cómo creemos que es el mundo? ¿Y cómo creemos que funciona? Y estas son unas preguntas que muchas veces ni siquiera hacemos explícitamente. Porque depende de cómo contestemos a esas preguntas... ...vamos a elegir un tipo de estrategias... Y depende de esas estrategias vamos a utilizar un tipo de instrumentos. Y vivimos en, un, en el mundo de la inversión, vivimos, estamos siempre hablando de instrumentos. Que si el IBEX baja esto, que si este, esta opción put, que si no sé qué, que si este call spread, spread. Eh, y muchas veces perdemos de vista que por debajo de los instrumentos están las estrategias y por debajo de las estrategias está la epistemología del mercado. Es decir, ¿qué podemos conocer o no del mercado? Uh -huh. y esto conecta con lo que hemos comentado antes de la diferencia fundamental que hay entre sistemas físicos y sistemas sociales qué podemos conocer y por qué
0: hacemos las cosas ¿Vale? ahí está el eje empírico-axiomático esa es una terminología que me si imagino que te la asustará. ¿no? Claro, ya te introduces en el campo filosófico. Es que entras, ahí es donde voy yo. Es la clave. Pues que claro, hay que utilizar una tecnología sencilla, por igual que criticamos que tal, es verdad que aquí entramos ya en un campo que para muchísimo inversor medio diga oye, pero ¿qué me están contando? No, esto, claro, ¿no? claro. Acabamos un tratado de filosofía y tal. ¿no? O sea, es, es complejo. La propia tecnología epistemológica, axiomática asusta ya un poco. ¿no? O sea, hay que intentar esto a ver cómo lo explicamos de una forma... Muy sencillo.
1: Muy sencillo. De, a, vale, muy, sencillo. Intuitivo, ¿no? muy sencillo. Yo al final he llegado a la conclusión de que cuando uno invierte lo que está haciendo en realidad es hacer una aseveración sobre cómo es el mundo, cómo funciona con su dinero. Es decir, con su dinero está apostando a cómo es el mundo.
0: ¿Vale? Uh -huh. Y esa es la capa la aunque, capa. aunque no lo sepa aunque no lo aunque sepa, no lo sepa claro. aunque no lo sepa conscientemente ¿vale? porque probablemente se mueve por la codicia pero, o sea, probablemente es, voy a meter aquí o sea, es muy sencillo yo voy a apostar aquí porque mi intuición sí. me dice que ahí gano pasta sí, sí, sí. ¿no? pero al hacer eso estás
1: suponiendo que el mundo funciona de una manera uh -huh. que ni siquiera se ha preguntado claro ¿Eh?
0: Sí, sí. Pero, ahí está, ahí pero está es la, la capa que va por bajo que probablemente la mayor parte de gente no llega a plantearse también claro, se lo ha dicho? pero es la
1: capa que a mí más, más, claro, más, claro, más me, me fascina, fascina. Tienes, esa, tienes esa alma
0: de <ríe> filósofo sí. por detrás pero seamos es decir eh, eh, la inmensa mayoría de inversores probablemente se mueven por codicia o por decir oye pues yo creo esa intuición aquí pues cuando juegas a un juego de azar no, es decir, que sí. no lo racionaliza simplemente es mira, has probado también una ilusión, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero, esto pero, es... pero, efectivamente, lo que hay por detrás de eso es cómo ves tú el mundo, claro, porque si a ti te garantizara, si tú dijeras, claro.
1: Efectivamente, es lo que hemos comentado antes. Eh, cuando tú crees que el mundo es, en cierta medida, predecible, mm. eso es una, es una afirmación filosófica.
0: Mm -hmm. Pero es que incluso, a ver, sí, pero mira, te voy a mostrar. o sea, mira, tú, por ejemplo, puedes ser un gran fumador, ¿no? Y entonces tú vas y, y el Estado ahora intenta Teóricamente que no fumes y te ponen fumar eh, provoca cáncer, no sé qué tal, tal, tal. Y a pesar de ello, es decir, aunque tú sepas que el mundo que hay por que haciendo lo similar con esto, aunque tú sepas que la ciencia te dice hay una clara causalidad entre fumar y, y, y tener enfermedades muy graves, esa persona ah. llega y compra el paquete de tabaco, que sería el equivalente a invierte. Porque le mueven unas ciertas, es decir... O sea, que incluso aunque tú conozcas el mundo por detrás... De, de de vista, o sea, decir que, que hay muchas decisiones de inversión que yo creo que están asociadas por eso, ¿no? Que son o emocionales. Con la codicia, con el deseo de tal, con no sé qué... Incluso aunque tú supieras, hubieras leído que... No, es que haces esta estrategia de inversión y es perdedora. O sea, pero a mí es que esto me... Como el que va a los juegos de azar, me lo han explicado 200 veces de que tienes más probabilidades de perder que de ganar. Y, ah, pero, pero, ¿sabes? Es decir, no sé, o sea, es decir, que, que, que el planteamiento filosófico quizás para nosotros puede ser muy atractivo y tal, pero habría que pensar hasta qué punto eso juega un papel en, en el inversor medio, ¿no? Cuando decide...
1: El inversor, medio, para, el inversor medio tiene que, tiene que mmm, de verdad tener una idea de, de cómo funciona el mundo para luego poder ser él personalmente capaz de decidirse por un tipo de estrategia u otra. Uh -huh. ¿Vale? Porque, como estamos repitiendo, la evidencia uh -huh. empírica no es suficiente. Es suficiente entonces pues, eh, si, eh, si un inversor ha visto que un fondo va muy bien pues si es un inversor muy naif él cree que ese fondo va a seguir yendo bien y no es así no es así de hecho de hecho los estudios que hace Spiva con analizando lo, el rendimiento de los fondos de inversión pues lo que muestran es que los fondos que mejor lo han hecho en los últimos años son los que peor lo hacen en los siguientes y sabiéndolo sabiéndolo La gente aún compra el fondo que mejor fue el año pasado. Claro, <risa> y eso
0: es... El problema es ¿no? El problema es la pensión. O sea, eh, la sí. cuestión no es lo bien que tú lo has hecho, sino lo que serás capaz de seguir haciéndolo bien en el futuro, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, el inversor tiene que preguntarse
0: ah.
1: eh, ¿por, qué, por qué va a invertir en algo. Y si la respuesta es porque
0: ha ido bien... Claro. Está cayendo en el empirismo. Estás comprando lo pasado que ayer. Me gustó mucho en la, en la presentación que hiciste en, en los premios Rankia, cuando hablabas de Schumpeter y hablabas de, efectivamente, si uno analiza cuáles han sido las empresas de mayor capitalización cada década, sí. observas el, el proceso inevitable de destrucción creativa que, que decía Schumpeter y lo dificilísimo que es para una empresa mantenerse en el top de las más capitalizadas a lo largo de la historia. Un IBM, que durante muchísimos años era tal, pues ahora está atrás. Un Apple, pues a ver cuánto tiempo se mantiene ahí, sí. etc. Entonces, efectivamente, esa, el mantenerse o sea al final todas las vidas tienen un ciclo de vida como las personas y, y tú entras en un ciclo de vida apostando a que una persona entre los 20 y los 40 años se va a comportar igual que entre los 40 y los 60 pero ahí hay una evolución biológica que es imposible que una persona pueda hacer lo mismo de los 20 a los 40 que los 40 a los 60 para mí no para mal ¿no? la cosa es que era mejor y entonces es peor ¿no? Eh, muy bien, y en cuanto por, por cerrar ya el marco intelectual y entrar ya en la parte final, que sería un poco ya yendo a la parte más pragmática, porque habrá gente que disfrutará mucho con la parte más filosófica, como es pues en nuestro caso, y habrá gente que dirá oye, me estáis contando aquí una película que ya al final lo que quiero saber es qué me recomendáis, ¿no? para, ah, sí. para invertir. <risa> eh, entonces, por, pero por cerrar la parte esta intelectual eh, o, de, o de referentes, que, que me parece, en mi caso, me, me fascina mucho, eh, ¿cuáles serían las lecturas o, o qué recomendarías una persona que quiera profundizar sobre esto libros o eh, decir, cualquier tipo de material o contenido que creas que es imprescindible o que para ti, en tu, en tu evolución intelectual en esta materia ¿cuáles serían las 3-4 cosas que te parecen esenciales? ¿no? Que, ¿que alguien debería leer para, para tener esta...?
1: Bueno, depende mucho del perfil que tenga, de que, de, uh -huh. de que tenga el inversor porque eh, yo siempre recomiendo lo, eh, los libros de Vogel que ahora, uh -huh. ahora eh, Deusto ha, traduz, eh, ha compilado todos sus libros sobre fondos de inversión en un tocho impresionante de 800 páginas, creo que tiene. El problema, entre comillas, con, con Vogel es que para explicar algo muy breve pues se tira 800 páginas. Entonces ahí... Ya...
0: Pero tiene alguna, tiene alguna versión abreviada, ¿no? Sí, sí, es cierto. El pequeño libro del...
1: No recuerdo el título, uh -huh. pero sí... O sea, ya lo pondremos el enlace. Sí, en... sí, sí, efectivamente. Ahí está más abreviado, efectivamente. Eh, y luego... Yo... Empecé eh, en, Hablando de libros no técnicos eh, Con los libros de Jack Schwager Jack, Sch Jack Schwager este no, lo
0: conozco.
1: no lo conoces eh, Tiene una serie de Creo que son cuatro libros Sí, cuatro libros Luego tiene otros de, 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 Pero en los que Entrevista Cada década O sea, esto, esto creo, creo que empezó en el año 70 80, no lo sé Cada década Entrevista a los mejores gestores De la década y es
0: eh, el título es Market Withers. ¿Es este? Eh, a Real Market Withers. ¿no? Ese es, es, es es, sí, SCH sí, Wager Vale, si sí, ponemos de forma la referencia, ¿vale? Sí,
1: sí, sí. Pues tiene una serie de libros, eh, Los Magos del Mercado, ¿no? Market Withers, uh -huh. eh, en los que cada década pues, ha entrevistado a los mejores gestores de cada década. Y entonces, eh, es curioso cómo cada gestor es de su padre y de su madre, uh -huh. ¿vale? pero todos comparten al final un eh, núcleo común de actitudes y de, y de, y, y, y de creencias básicas sobre, sobre cómo invertir, ¿no? Y la mayoría son convexos, pero claro, cuando tú y yo decimos convexo, la gente no se tiene que imaginar que solo hay una manera de invertir convexamente, hay muchas maneras, igual que cóncavas, ¿no? Uh -huh. Es una manera de clasificar todos los cientos de estrategias que hay disponibles, ¿no?
0: O sea, la, la, al final el resumen de que algo sea convencido es que ante todo lo que tienes que hacer es evitar el riesgo de ruina ¿no? Que es lo, que, lo que limitar las pérdidas cuando vas a trabajar en una empresa te dicen lo primero de todo es asegúrate que mañana vengas a trabajar porque como pierdas todo la, el patrimonio que estás gestionando estás muerto
1: así. sí, efectivamente, efectivamente. Eh, yo recomendaría los libros de Jack, de Jack Schwager recomendaría los libros de Jack Bogle también uh -huh. Eh, y por supuesto, los libros de Taleb. Pero lo que pasa es que los libros de Taleb ya están hablando de ese, de ese sustrato por debajo de lo que es la inversión eh, operativa, eh, habitual. ¿no? De, de,
0: de, los, de los cuatro libros que ha publicado de contenido económico, ¿cuál sería el que recomendarías más? Eh?
1: Recomendaría eh, el Full by Randomness. El primero de todos. El primero de todos. Porque es el que más conecta con, con los problemas de la inversión. Uh -huh. Luego, él, como tú has dicho antes, él ha ido generalizando uh -huh. su paradigma. A más campos, ¿no? En cada libro
0: amplía el campo. Hasta este último ya que se mete con todo el mundo. <risa> sí, sí. Pero y... lo primero es quizás, bueno, aunque el que le dio realmente la fama fue el de, el de sí, el sí, sí. Black Swan, ¿no? Sí, sí, el sí. sí, negro, sí. ¿no?
1: Le, le dio la fama porque tuvo la chiripa y lo sí, reconoce el, el timing, ¿no? de, que lo, de que lo publicó el año a, anterior a The sí, sí, Crash. Sí, sí, Entonces sí, sí, todo sí. el mundo pensaba que lo había predicho
0: y para nada. O sea, y... o sea la paradoja es que al final la gente le premió por su. Capacidad adivinatoria cuando justo... él está, criticaba. O sea, o sea, es la paradoja. O sea, me han recompensado por justo lo que critico.
1: Es una carambola eh, y,
0: ¿Y alguna referencia más que te parezca básica para...? para...
1: Uh, los libros de, de William Bernstein uh -huh. también me gustan mucho porque tratan mucho eh, el problema de la asset allocation o asignación de activos, que es cuánto dinero ponemos en cada tipo de activo en nuestra cartera, ¿no? que es un problema clave porque determina más del 90% de, de la rentabilidad a largo plazo que vamos a obtener, un uh -huh. problema clave. Y lo
0: explica muy bien y muy, a un nivel muy,
1: muy uh -huh. básico.
0: Muy bien Marcos, pues si te parece entramos ya en la recta final y vamos a entrar ya en la parte que sería más, más aplicada, más práctica y partiendo de todo este concepto, quizás en el futuro tengamos ocasión de profundizar más ah. en otro podcast, entrar un poco en la parte ya un poco más prescriptiva, es decir, pues después de toda tu experiencia, de tu aventura profesional, intelectual, etcétera hoy en día... ¿cuáles serían los consejos que darías básicos a cualquier inversor que está buscando pues, un plan de inversión a medio o largo plazo? Es decir, ¿cómo podría yo llegar a, a conseguir una independencia financiera o conseguir tener una jubilación tranquila? Todos sabemos que los planes de pensiones públicos, pues habrá que ver hasta, que, hasta qué año se van a poder pagar. Entonces, bueno, ¿cuál sería el plan de inversión que tú propondrías?
1: Bueno, el tema del horizonte temporal es muy importante porque, como explica Bernstein en sus libros, eh, nuestro modelo de asignación de activos pues eh, va a depender mucho de nuestro horizonte temporal. ¿De acuerdo? Okay. Precisamente porque eh, la bolsa se mueve mucho en el corto plazo, pues, eh, eh, pero, pero es eh, su rentabilidad objetivo a muy largo plazo está bien definida, como lo que comentábamos antes de dos veces el PIB de media. Uh -huh. eh, depende mucho de, de nuestro horizonte temporal, pues la configuración, el porcentaje que vamos a poner en un tipo de activo u otro. ¿no? Pero aparte del tema de la set allocation. Eh, la, eh, la estrategia básica de inversión que yo recomiendo es, es una estrategia convexa, que, que nos hacen gratis los índices. Como acabas de comentar antes, los índices lo que hacen es meten en su composición aquellas empresas que están capitalizando mejor el actual ciclo y sacan de su composición aquellas empresas en declive que ya no están... Eh, su modelo de negocio ya no está capitalizando el actual ciclo. ¿no? Y por eso, como tú has dicho antes, tenemos en cada ciclo pues un, unas empresas que son las estrellas y, y otras empresas que se olvidan. ¿no? Eh, en los años 50 fueron los fabricantes de coches, eh, hoy tenemos a Google, Apple, eh, Facebook, Amazon, que son las estrellas. Y cuando este ciclo termine y venga el siguiente, pues serán otras empresas las que estarán ahí arriba. Entonces, ¿quién nos selecciona? esas empresas de manera automática sistemática, o sea sin, sin posibilidad de error humano por intervención emocional y además gratis los índices los índices, entonces
0: porque casos, o sea, algún caso especial sí que ha habido de... O sea, una empresa se podría, eh, podría quebrar y estar en índice. el caso de Enron, es decir, sí. son casos muy excepcionales. Es decir, que normalmente hay un declive largo donde acaba saliendo sí. del índice. No es habitual, sería mucho más... esto deja mucho menos convexa si eh, eh, fuera relativamente frecuente que una empresa que está cotizando en el Standard Poor's 500, de repente, pues eso, un caso de fraude, una quiebra no prevista, y de repente, ostras, esta me habías dicho tú que era de las 500 mejores, y de repente... Mira, lo, lo he perdido todo la parte, pero claro, es una, una de sobre 500, es decir, que claro. tanto por el peso relativo que tiene como por la poca frecuencia de este tipo de situaciones, ¿no? porque lo habitual es que o sea, ha habido muy pocos casos como el de Enron, que está comenzando. ¿no?
1: Frente a la incertidumbre tenemos dos armas. Una, la primera es la diversificación y la segunda es una, una forma de inversión convexa. ¿vale? Y los índices incorporan las dos. Si, un por ejemplo, una empresa quiebra porque se ha descubierto un fraude como Enron y la empresa pierde todo su capital y desaparece pero ponderaba un 1% en el índice, pues ese día el índice cae 1%. Tus pérdidas están limitadas. Es decir, la inversión directa en empresas que es muy seductora intelectualmente, tiene el peligro de que tú puedes tener un 20% de, de, tu, de tu patrimonio en una empresa que te gusta mucho y mañana quebrar y has perdido 20%. Pero pero si inviertes en un índice el índice no puede quebrar porque por definición está construido por empresas que están funcionando y están sacando las que no funcionan y metiendo las que funcionan y además gratis no hay un gestor al que haya que pagar un uno y pico o dos por ciento para que te seleccionen las empresas y encima ganan a los gestores activos en el largo plazo a 10-15 años ganan al 90-95% todos los gestores y encima los que han ganado al índice no son persistentes y hoy no sabemos qué fondo va a abatir el índice en los próximos 10 años. Entonces, la única opción racional
0: en un mundo impredecible es invertir indexadamente. Uh -huh. Y cuando el índice abarque más, mejor. ¿no? Es decir, yo entiendo que si te podías comprar, si se construyera un índice que compra el mundo entero mejor que si es un índice solo americano o europeo, ¿no? Porque claro, el problema que tiene el americano es si ahora de repente el crecimiento mundial se concentra más en Asia, por ejemplo, y estás invertido comprando la bolsa americana, te estás perdiendo buena parte de ese crecimiento global, ¿no?
1: Efectivamente, eh, hay, que, hay, que, hay que insistir en esto. Cuando, cuando digo invertir en índices, no me refiero a invertir en un, en un ETF o fondo que replique el IBEX. Nos referimos a intentar capturar el crecimiento de la economía a nivel mundial, como tú acabas de decir. Tiene que ser o te compras varios índices que capturen el crecimiento de varias regiones o te compras un índice mundial, ¿de acuerdo? Y ellos ya, eh, eh, la definición del índice va a ir capturando de manera automática y gratis aquellas regiones y empresas
0: que mejor están capturando el, el paso de los ciclos económicos. ¿Y tú serías más partidario de un índice equiponderado? Es decir, la estrategia de uno partido por N, es sí. decir... Eh, ¿O prefieres un índice ponderado por la capitalización? Es decir, donde, ha habido, donde la gente con skin in the game, la gente que se juega a su pasta, ha dicho: No, yo creo que Apple vale más que la empresa número 500 ¿no? del, del Standard Poor's. ¿no?
1: Si no podemos predecir el futuro, el único modelo de, de asset allocation o de ponderación de activos que, pode, que, que podemos justificar eh, si somos ciegos al futuro es el equipo ponderado. Partido ¿Tú prefieres Totalmente. ¿pre ¿Comprarías
0: antes un índice mundial sí. ponderado? Sí. ¿sí? Sí, sí, sí.
1: sí, No existe, pero sí, sí, sí. Lo, haría, sí, sí. lo haría.
0: ¿Por ¿Crees, qué crees que va, va, va a batir la rentabilidad mm. del.? del...
1: Eh, hay pruebas empíricas que así lo demuestran. vale. Luego, sí que este paso un, un, uh -huh. un, un trabajo. Eh, si, si invertimos en el SP500, tal y como está definido, con mucho peso en, en las, en las fangas actualmente. Uh -huh. Y, o en un índice europeo del Eurostock 600, por ejemplo. El Eurostock 50 es, 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 no tiene suficiente diversificación desde mi punto de vista. 600 es mejor. Eh, los índices equiponderados, con esas mismas 500 y 600 empresas,
0: sacan entre un 2 y un 3% extra al año. Y lo que no, no, no creo, o sea, debe ser más fácil de gestionar un índice equiponderado que uno. No. ¿no? no. ¿Por, qué, era... ¿Por qué crees que no están en el mercado?
1: Eh, sí, en Estados Unidos sí que hay un ETF que se llama RSP, que sí que eh, invierte de manera equiponderada en los 500 eh, eh, componentes del SP500. Pero en Europa no. Eh, porque hay problemas operativos. Es muy fácil comprar y vender Amazon. Pero es muy difícil comprar un gran volumen o vender un gran volumen. ...de la última empresita... Oh. ¿Vale?
0: ...tema de liquidez... ...tema eh. de liquidez... ...tema de liquidez operativo ahí... ...muy importante... Oh. ¿Vale? ...y qué opinas... ...a ver también por contrastar... ...Enrique me comentaba... En, a, en, a, ...en el podcast anterior... ...que él por ejemplo... ...el hecho de que ahora... ...en los índices... ...aún no se ha incorporado... ...demasiado China... ...para el peso que tiene económico... ...dice que casi lo prefería... ...porque hay una parte de... ...es decir... Eh, los, los mercados emergentes aún también tienen un tipo de inversores, él, él me comentaba pues eso, que en el caso de Estados Unidos es un, modelo, un mercado ya maduro, pero que a principios del siglo XX pues, hubo casos claros de estafa, los varones que robaban, que los, los, los ferrocarril decía, mira, yo prefiero esperarme, o sea, este, este, este retardo que puede haber en la incorporación de China y de otros países emergentes. Casi creo que es mejor porque ese mercado, desde el punto de vista de la madurez de los inversores, de la honestidad, de respetar las reglas del juego, etc., me tiene aún que demostrar que está en el nivel de madurez de los otros. Entonces, me puedo perder una parte de, de ese crecimiento, pero a cambio también voy a evitar muchos disgustos porque esta gente haga cosas muy raras, porque no son gente pues, que está un poco empezando en este mundo. ¿no? Entonces, decía que casi prefería ser pues puesto... Bueno, es una opinión personal suya, pero bueno, ahora también. No sé. eh, sí,
1: sí. Um, digamos que eh, las cosas requieren su tiempo y cuando llegue su tiempo, pues pues se irá incorporando, eh, eh, tarde, pero incorporando el efecto que tienen grandes economías como India o China, que son las grandes economías eh, con más, con más eh, capacidad de, de upside, claro. comparado con, con economías muy maduras como Estados Unidos o economías
0: directamente japonizadas como Europa y Japón aunque también hay que decir que muchas empresas americanas o sea cuando uno invierte en un, en un índice europeo o americano no tenemos que olvidar que estas empresas son empresas globales es decir, tú puedes tener una empresa como BMW que es la alemana pero ahora si BMW crece en resultados es porque está vendiendo mucho en China ¿no? efectivamente o una empresa americana que es Apple si vende muchos iPhones en China pues está ganando o sea eh, decir que indirectamente ya están también globalizadas a pesar de que cotizan en un mercado
1: efectivamente está bastante globalizado entonces no ha, el problema no es tan grave de, de la falta de exposición a China o a India, sino que efectivamente eh, Apple vende un montón en China y como, como Apple un montón de empresas, o como acabas tú de decir, BMW, uh -huh. que están globalizadas.
0: Entonces, ahora mismo, por tal, tal y como eh, la disponibilidad comercial que existe en España para, para, para el inversor español, ¿cuál sería un poco tu recomendación? Si alguien tuviera ahora que hacerse una estrategia de inversión a 20 años vista, tiene 20 años por delante hasta la jubilación como mínimo, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías? Bueno, si tienes, si tienes un par de décadas por delante
1: yo lo que haría sería invertir en aquel tipo de activo que tiene una mayor rentabilidad a largo plazo, que es la bolsa entonces ponderaría mucho la bolsa en la cartera y lo haría de manera global a través de, de vehículos lo más baratos posibles porque no hemos hablado hoy del tema de, de costes el uh -huh. tema de costes es fundamental. Un, un pequeño paréntesis, ¿vale? Para que se haga el oyente una idea. En España es muy común, sobre todo en banca privada, que el cliente esté pagando al final, en comisiones, un 3% al año. Entre dos, ¿De 2 a 3%? Sí, porque la banca privada te va a cobrar en uno y pico y te va a meter fondos muy caros. Porque, uh -huh. claro, la banca privada dice que aporta valor uh -huh. en su selección de fondos. No te, van a, no te van a poner el dinero en un, en un ETF, porque dices para eso te pago. Entonces hay un doble, doble y triple capa de comisiones que hacen que el cliente, el cliente con gran patrimonio al final esté pagando un 2-3% de comisiones totales al año, que, que en 25 años tiene un impacto tal que deja de ganar la mitad de lo que podría haber ganado. Eso es, eso es, eso es brutal. Es decir, estamos pensando... Eh, para que, no es lo mismo que tú te encuentres en la jubilación con 200.000 euros que con 400.000. Hay una gran diferencia. ¿Vale? Entonces, eh, el tema de las comisiones es vital, es vital. Y, te, y tiene que estar siempre... A, 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 al mínimo, al mínimo sí, 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 posible. Entonces, aquí no
0: he incidido mucho porque esto creo que es algo que los usuarios de Rank tienen clarísimo. clarísimo se, o sea, lo único que tienes cierto es que una inversión es lo que vas a pagar. Efectivamente. Costes. Entonces, de punto de partida, eso es lo único. Porque luego la, la, los gestores estrella y tal, pues sí me van a intentar decirte que tú pagas más porque tienes un, un producto mejor, en este caso una gestión sí, mejor. Sí. Igual que pagas por un coche más caro porque ese coche va a tener más prestaciones que el otro. ¿no? Sí. Porque está por variedad empíricamente. ¿no? Entonces, yo creo que la parte de costes, todos tenemos claro que. Cuanto menos mejor. ¿de sí, acuerdo? Muy importante. Eh, pero ya, asumiendo esa premisa, y asumiendo que efectivamente la industria en España pues, eh, efectivamente pues sigue siendo una industria muy cara. O sea, creo que las cifras son. En Estados Unidos, eh, indexación supone ya. El 48%, pero en sí. este momento, fondos sí. indexados, mientras que en Europa creo que está por el 15% y en sí. España a lo mejor es un 5%. No, o sea, no,
1: no, no. En España, Martín Huete me comentó el otro día que estamos en el 1%. ¿El 1%? El 1%. Es,
0: es, es, es algo... Eh, o sea, incluso entre, con Europa estamos con un gap bestial, ¿no?
1: Exactamente. Estamos oh. eh, muy, muy, muy atrás. Y quizá la comunidad ranquia sea un gueto en el sentido positivo sí, de sí, la sí, palabra... Sí. Los raros. Por, <risa> los raros. Porque, claro, como hablamos entre raros, claro. Llegamos porque, que el resto creemos es que el resto del mundo es igual. Ghetto, sí. Fuera de nuestro pequeño gueto, la gente sigue pagando un 2% por un indexado. Sí, 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 sí. <risa> es increíble. Sí. Es increíble. ¿no? no es consciente siquiera de que existe un problema. Uh -huh. Y se aprovecha de esto la, la red de distribución bancaria, que es la que domina el país, pues se aprovecha hasta... Hasta que pueda, hasta que pueda. Yo recuerdo tenía una amiga que trabajaba en Telefónica y decía, no, no, una vez hemos montado la, la, las antenas y tenemos los sistemas en marcha, los SMS, que era el precursor del WhatsApp, pues a Telefónica tiene un coste cero. Es decir, cada vez que mandábamos un SMS, hablo del año 2000 o por ahí, cada vez que, que, que mandábamos un mensaje de texto que costaba, no sé, 20 céntimos o lo que costara, ¡pam!, eran 20 céntimos de beneficio Total para. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que, hasta podamos, que dure. Claro. O sea, pues los
0: bancos están igual. Vas explotando, ¿no? Los bancos están
1: sí, sí, sí. en una situación eh, totalmente análoga. Entonces, eh, uh -huh. mientras el, 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 la gran parte de los inversores sean analfabetos financieros, uh -huh. pues vamos a estar aquí masacrándoles a. Claro,
0: que es un poco el reto que hemos sido siempre en Rankia de, oye, por favor, sé consciente de esto, tal y Efectivamente. Que, que, que efectivamente. aún seguimos en un país donde la gente tarda cuatro veces más en decir qué coche se compra que en elegir qué plan de pensiones o qué fondo de inversión tiene. ¿no? Pero bueno, esto va, va evolucionando para sí. bien afortunadamente, Internet yo creo está ayudando mucho. Y ya concretando un poco más y por terminar, eh, vale, dices, vale, ya eh, en tu caso, dice pues yo te recomiendo esa indexación y el cómo, ¿cómo, cómo tú cómo propondrías indexarte al final? ¿no?
1: Bueno, eh, primero es inevitable elegir un broker. Tiene que uh -huh. ser un broker con unas comisiones muy bajas. Uh -huh. Y sobre todo también, ahora en España, hay que pensar mucho en la comisión de depositaría, uh -huh. ¿vale? que es eh, mucha gente no lo tiene en cuenta. Porque si vamos a invertir de manera periódica, significa que todos los meses o todos los trimestres pues vamos a estar ejecutando una compra que tiene unas comisiones y luego e, e nuestros ETFs o fondos indexados van a estar depositados en la cuenta y eso son costes que se van sumando
0: ¿Los ETFs los recomendarías para un inversor privado teniendo en cuenta la fiscalidad actual? Si no va a hacer cambios, sí
1: si no va a hacer cambios de ETFs es decir, su cartera va a ser una cartera muy estable durante mucho tiempo uh -huh. sí si va a ser un inversor activo cosa que no recomiendo pues no, porque claro Tributan como si fueran acciones. Claro, no, es sí. interesante. Pero si va a estar haciendo aportaciones a un, a un grupo pequeño de ETFs. Y no vende. Y no vende las
0: no vendas no pasas por casa no de por eh, pues no
1: eh, vendas pues, pues, sí. pues sí. Porque si se puede ahorrar 10,
0: 20 puntos básicos al año, ya es. Ya es porque suelen se ser más, más baratos eh, los ETFs sí. y los fondos. no Sí, sí, sí. Y luego ya, concretando incluso más, entonces tú recomendarías un broker, eh, definirte una cartera de, sí. de ETFs o fondos indexados.
1: Sí. sí pensando en este inversor a largo plazo tendría una gran exposición a Bolsa Mundial entonces la Bolsa Mundial la puede hacer o bien eh, equiponderando regiones y entonces se compraría cuatro o cinco ETFs cada uno cubriendo una región o directamente comprando un, un único ETF global lo más barato posible que poder, por ejemplo a mí me gustan mucho eh, los, los ETFs de iShares que son de uh -huh. la gestora BlackRock que es la más grande del mundo uh -huh. Y eh, lo comentábamos ayer en el, en el evento de Rankia. Eh, uh -huh. Ahora eh, Amundi ha sacado unos ETFs también mundiales que tienen un TER, o coste total, de 0,05% al año.
0: Eso es tremendo. O sea, es cinco, tremendo cinco puntos básicos al año
1: por, por comprar el mundo. Uh
0: -huh.
1: O sea, estás comprando el mundo por 5 puntos básicos. La, eso, eso hace unas décadas era absolutamente imposible, era inimaginable, ¿no? Entonces estamos llegando a un punto en que gracias a la competencia que hay entre brokers y gestoras y a que se está popularizando la inversión indexada como gestión convexa en un mundo lleno de incertidumbre pues, pues que eh, la erosión que produce eh, estar en este mundo o, o tener actividad inversora pues se está reduciendo a unos niveles que casi están a punto de desaparecer. De hecho en Estados Unidos hay algunos ETFs que te pagan por invertir.
0: ¿Cómo? Sí, el, el problema... Estoy de... lo de low cost, ¿no? Que, sí, que, sí, sí. La sí. broma esa de que, de que una cosa de low cost le dice, te ha costado? Y dice, y dice, no, ya me pagan porque coja el avión, ¿no?
1: Sí, sí. No, tiene su sentido, porque verás... Mira, te pongo el ejemplo de invertir a nivel mundial, ¿vale? Eh, tienes varias opciones, pero voy a poner dos. Tienes la opción de invertir en el, en el fondo de, de bolsa mundial de iShares, el ACWI, a c -W -I, o tienes la opción de invertir en el nuevo fondo que acaba de salir de Amundi, Prime Global. Uh -huh. ¿Sí? Luego pondremos links. Si sí, sí, ver, sí, Entonces, ahora mismo el fondo de iShares Global te cuesta 0,30. Uh
0: -huh. Aunque he leído que uh, hay noticias de que lo van a bajar. ¿Vale? Y esto es porque hay una competencia entre ellos bestial. Es un mer mercado casi oligopolístico, ¿no? Porque creo que hay tres gestoras que entre ellas ya mueven casi el 70% de los fondos ingresados en Estados Unidos, o sea, es decir, sí. que es un mercado donde se están pegando entre sí, ellos y sí, saben sí, que sí, la sí. clave siempre es, mi sí. coste es más bajo que el de la sí, competencia, sí. ¿no?
1: Sí, está BlackRock, uh -huh. State Street, que es la propietaria uh -huh. del Spiders, del SPY, que es el más popular para replicar el, el, el SP500, que cuesta creo que son tres puntos básicos o cuatro puntos básicos al uh -huh. año y luego está Vanguard y Fidelity, ¿De acuerdo? Estos tienen todo el mercado, básicamente. Entonces, tiene el fondo, volviendo otra vez al, al ETF mundial, estas dos opciones. El fondo de iShares, perdón, el ETF de iShares, eh, hablo de memoria, creo que tiene poco más de 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Uh -huh. Es un fondo que ya tiene su época, sus años, su historia, ha sobrevivido bien a la crisis del 2008 con lo cual tenemos aquí una garantía de que operativamente uh, son viables, ¿de acuerdo? Y el fondo de Amundi que acaba de nacer ahora, entonces um, para hacerle la competencia a un fondo, tan, a un ETF tan establecido, pues tira el precio a la baja, que es 0,05 al año, ¿no? Pero Estados Unidos están surgiendo ETFs que te pagan por invertir en ellos ¿por qué? Porque un inversor que decide invertir pues, obviamente, por cuestiones de riesgo operacional, se va a ir al ETF de iShares, que sabe que funciona y ha estado funcionando bien, que no a uno nuevo que acaba de nacer y todavía no ha pasado ninguna crisis, todavía no, no, no ha navegado una tormenta. Uh -huh. Entonces, para incentivar a nuevos inversores a irse a utilizar nuevos ETFs, pues en Estados Unidos la guerra es tan fuerte que ya hay algunos que te están pagando.
0: Va crear volumen, para empezar a crear. Claro. Es como pues los descuentos que tienes cuando te haces eh, cliente nuevo a alguien que acaba de nacer y tal, ¿no? ¿Y qué opinas de los gestores automatizados?
1: Me parece muy buena opción. Uh -huh. Me parece muy buena opción porque. Eh, aunque. Eh, porque lo que, lo que te hacen es que ellos te proponen una cartera diversificada y te la ejecutan automáticamente. Por eso cobran, ¿no? Donde yo difiero un poquito filosóficamente de los, de los gestores automatizados, es que todos estos gestores, tanto en Estados Unidos como en Europa, están utilizando los mismos modelos de asset allocation que no son los más óptimos en entornos
0: impredecibles como los mercados. Es decir, que, que el modelo de asignación de activos que están haciendo sigue el modelo Markovic. con, con, convencional Markovich, sí. que está basado en unas premisas que, 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 decir, no, son, que no son correctas, que, que no están, son correctas. están basadas en medio cristal, en distribuciones normales. Con lo cual, lo que, la valoración que hacen de riesgo y tal no, no crees que es la mejor. No es
1: la óptima no. en un entorno impredecible, ¿vale? Uh -huh. Pero a pesar de no ser la óptima en un entorno impredecible, es muchísimo mejor que cualquier otra opción. Ya, ya, ya. ¿Vale? O sea, es el, el, la menos mala de las o sea, opciones.
0: Es, sí. También es una de las opciones. Y, sí, sí. Y entonces, eh, a mí otra cosa que me preocupa mucho es la gestión de las expectativas respecto a la rentabilidad futura. Porque estaba el otro día viendo uno de estos gestos automatizados eh, y para un plan ya relativamente agresivo de bolsa decía la, la previsión de rentabilidad en este momento es del 3,9%. Ya va al 4, creo, en el plan ya de, de casi 80% bolsa, 20% renta fija. Y claro, esto para mí fue como... ¿Me estás diciendo que incluso metiendo casi el 80% de toda mi, mi inversión en, en renta eh, variable, mi expectativa de rentabilidad en estos momentos es de un 4%, cuando la, la inflación va a estar alrededor? Es decir, que estamos en un contexto en este momento donde se ha producido una bajada. Ellos me decían eh, que, que la bajada de, O sea, que las expectativas las calculaban a partir de lo que decían las grandes casas de análisis, ¿no? Pues en este momento hemos hecho un promedio de, de tal y, y de ahí lo sacamos. Esto, ¿no? basado un poco de. Pero que, que, no sé qué piensas al respecto. ¿Tú cuál, ¿En este momento cuál crees es la, la expectativa de rentabilidad razonable? ¿Crees que aún estamos en esto del 8 9% para la bolsa? ¿O, o dadas las circunstancias hay que hacer un, un ejercicio de, de ser mucho menos...
1: Pues tenestras? mira, hace 10 años, GMO, que es una gestora de fondos muy importante en Estados Unidos, publicó un análisis sobre sus expectativas de rentabilidad a 10 años. Y hoy hemos conocido... Eh, lo que ha pasado en la realidad uh -huh. el tema es que GMEO muy respetada es una de estas casas que hace estimaciones de cuánto cada activo va a rentar en los próximos años en, los próximos, en la próxima década ¿no? y uh, bueno falló más que una escopeta de feria dijo que la bolsa estadounidense iba a subir de media, no, no recuerdo un 2% al año, ha subido un 10 uh -huh. durante 10 años entonces entonces eh, mi opinión personal es que uh, no estoy de acuerdo con esas predicciones, pero no porque yo tenga otras, sino porque lo que decimos es que no podemos predecir lo que va a suceder. Lo que sí que sabemos es que los índices, los índices van a ir capturando el, el crecimiento allí donde aparece. Es decir, que si, por ejemplo, Estados Unidos deja de crecer como lo ha hecho en los últimos 10 años y hay otra región con sus empresas empiezan a crecer Muchísimo más. Los índices, como están capitalizados por capitalización, están ponderados por capitalización, van a ir dando más peso a esas empresas estén en la región que estén. Es decir, captura el crecimiento allí donde esté. Uh -huh. Y el crecimiento, a no ser que la economía cambiara de una manera que, que ahora mismo no podemos imaginar, el crecimiento siempre aparece de maneras que no podemos predecir con antelación y en lugares donde no, no sabemos que va a aparecer, ni cómo, ni de qué manera. Pero siempre aparece, es lo bueno que es del ser humano, ¿no? uh -huh. de la actividad humana. Eh, antes de que apareciera Facebook, pues nadie podía imaginar que ese tipo de economía pudiera, ser, eh, pudiera tener el impacto que tiene hoy en día. Y eso pasa en cada ciclo económico. Lo bueno que tiene el índice es que te va a capturar el futuro, el futuro um, los futuros ganadores de la siguiente ola, que no sabemos ni cuáles son, ni dónde estarán pero si la inversión es global o sea no nos limitamos a invertir en España o en Italia o, o Japón eh, si la inversión es global inevitablemente por la definición del índice y por, eh, y por ser una estrategia convexa te va a capturar este crecimiento y yo sí que soy personalmente me puedo equivocar, optimista a largo plazo con la bolsa a nivel global
0: Muy bien Marcos pues muchísimas gracias eh... Por, por esta interesantísima conversación que hemos tenido. Sí. <risa> Más, eh, así que espero que volvamos a hablar con. Sí, sí, o sea, seguramente pues tendremos una, una segunda paleta, sí. porque la verdad es que no, creo que ahora tienes que salir, pero, pero sí, no, bueno. Por lo he dicho, muchísimas gracias y espero que la conversación pues, haya sido interesante. Bueno, para a, a
1: vosotros semana. y espero que no haberos aburrido demasiado.